1: Hier spricht die Laser.
0: Ihr hört deep red. Radio.
2: Herzlich willkommen zur 28. Show hier bei Deep Red Radio, eurem Pandemic Movie Podcast. Ich bin der Tobe und grüße euch aus meiner frisch gezimmerten Men An meiner Seite, mit persönlichem Abstand, aber immer übers Netz verbunden, wären da der Stefan, Benedikt und Max. Und da schwierige Zeiten besondere Lösungen erfordern, haben wir uns dazu entschlossen, dass jeder seinen kleinen oder größeren Teil zur Einleitung wie auch für die gesamte Show beiträgt. Später wird das Ganze dann gleich der Schwalbe Ihr Nest von mir zusammengespeichelt und veröffentlicht. Ach bevor ich es vergesse, wir werden unserem Titel Tibet Radio gerecht und bringen lose gestreut über die Show und alle weiteren hier und da mal ein paar kurze oder längere Songs. Keine Angst, alles GEMA und gvl Firmen, denn wir haben eine Kooperation mit Epidemic Sound und diese garantieren uns nicht nur Fasche, Musik und Musikuntermalung für die Einzelreviews, darüber hinaus werden wir mit den Stücken die Show auflockern. Weitere Ideen liegen auch schon parat, wir schauen mal, was wir davon umsetzen können. So, ich mache mal Hand den Anfang und danach informieren euch die Jungs über deren aufregende Abenteuer, Filmsichtungen und Infos zu dieser Show. Einige werden es verfolgt haben. Ich bin in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen zwischen Schachtpappe hamsternden Mitmenschen und einem nicht existierenden Kulturbetrieb mit Sack und Maus umgezogen. Und zwar in die Nähe von Benedikt und Stefan. Ich sage euch, wer in Krisenzeiten einen Umzug bewältigt, der schafft alles. Zumindest hoffe ich das. Doch kommen wir zum Wesentlichen. Filme. Vor allem bewegen wir uns in so unwirklichen Zeiten, in denen ich ein ums andere Mal glücklich bin, eine ordentlich gewachsene Filmsammlung mein eigen zu nennen. Wieso, weshalb und warum könnt ihr in dem von vor einigen Wochen veröffentlichten ersten Teil unseres Specials zur Tagung, das war, ist die DVD an der Uni Regensburg nachhören. Bei dieser Veranstaltung waren sich fast alle einig darin, dass wir den Film, das heimische Medium und auch das Kino leben und lieben. Doch wohl das einen freut, das anderen leid. Wo vor einigen Wochen noch viele Lichtspielbetreiber das Aussterben der cineastischen Tempel beklagten wegen Streamingdiensten, ihr wisst schon, so sollte denen mittlerweile klar sein, dass es noch viel schlimmer kommen kann. Diese Erfahrung machen zu müssen, wünsche ich natürlich keine Mittelständler im und über den Kulturbetrieb hinaus. Allerdings sollte man zukünftig nicht gleich in beständiges Mimimi verfallen bezüglich Amazon, Netflix und Co., wenn sich die Zeiten dann wieder zum Positiven wenden. Ich spreche von Pre-Corona. Ich wünsche allen Betroffenen ein gutes Durchhaltevermögen und dass sie mit Kreativität die Krise überwinden, auch wenn es schwerfällt. Ansonsten meldet euch bei eurem Kino des Vertrauens, fragt wie ihr helfen könnt Manchmal reicht es auch, ein paar Kinogutscheine zu kaufen, damit das Kino erstmal schnell und unbürokratisch an finanzielle Mittel kommt. Das ist so eine Art Win-Win-Situation für alle. So, das waren meine 5 Cent zum Thema. Was ebenfalls sehr überraschend kam, war die kleine Spende von Mike von den Viva la Movolution für die Brett Radio. Wohlgemerkt, die erste Spende überhaupt in fast siebeneinhalb Jahren, da drücke ich glatt ein kleines Tränchen ab, also, wer unsere Arbeit nebst Mundpropaganda unterstützen möchte, darf sich gerne mal bei uns melden. Wir würden uns sehr darüber freuen. Nun, kommen wir zum Wesentlichen. Natürlich habe ich in den letzten Wochen ein paar Filme sichten können. Mal mit mehr oder weniger Aufmerksamkeit. Deshalb gibt es jetzt einen Kurzabriss. Einige Titel wurden schon ausführlich von meinen Kollegen besprochen, aber ich wollte auch noch ein paar Worte verlieren. Star Wars Rise of Skywalker bedient gewohntes der letzten Jahre. Zudem packt Abrams so viel Story in zweieinhalb Stunden, dass es früher locker für drei Filme getaugt hätte. Im Grunde genommen habe ich, nebst der unzähligen Logik-Wurmlöcher, habe ich ein Return of the Jedi Remake bekommen, das so nötig war wie ein Kropf. Einzig die Begehung des Todessterns und das Aufeinandertreffen von Chewie und Lando sorgten für, ja sagen wir mal, wohlige Schauer. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt für diese Art von Lazy-Storytelling. Für die Generation Clone Wars mag das funktionieren, aber für mich ist Star Wars als Filmkanon durch. Da gibt der Mandalorian mehr her. Aber das erörtern wir an anderer Stelle. Ebenfalls gesehen habe ich Terminator Dark Fate. Wollte ich unbedingt sehen, da ich Mackenzie Davis mag. Leider bekam ich ein nicht enden wollendes Franchise-Produkt mit unsympathischen Charakteren und schlechter CGI vorgesetzt. Obwohl ich sagen muss, dass die Strandbar-Szene mit einem jungen Furlong und einer 90er-Jahre-Version von Linda Hamilton besser aussah als die Plastikleer in der Rückblende vom letzten Star Wars. Die hatten laut EMDB 185 Millionen US-Dollar zur Verfügung und haben nichts daraus gemacht. Ich könnte mich wahnsinnig ärgern. Drum komme ich zu meinen positiven Erfahrungen. I Am Mother ist ein anti Stoff, der mit starken Bildern einem guten Cast und einem Plot aufwarten kann. Nebst ein paar roter Heringe greift man die Asimovschen Robotergesetze auf, liebäugelt mit Stellenhaus Electric State, um am Ende den Sündenfall zu beschwören. Grant Sporteurs Langfilmdebüt gehört in die Riege der neuen Indie-Sci-Fi aller Ex Machina, Chappie bzw. Elysium und Upgrade. Hier wird erfolgreich mit wenig Mitteln viel gezaubert. Und zu guter Letzt habe ich mit meiner Frau noch ein Langzeitprojekt beendet. Ich sage nur Trauma Baby. Geschaut wurden sieben Staffeln Gilmore Girls. Und ich gebe es zu, es ist eine wirklich tolle Serie mit einigen Höhen und Tiefen, die reichlich Gesprächsbedarf bieten. Und auch wenn ich niemand bin, der andere outet, so bin ich mit meiner Einstellung zu Gilmore Girls nicht allein im Team. Aber das werdet ihr auch noch irgendwann hören. Und das sollte es fürs Erste gewesen sein. Das ist der Weg, ich habe gesprochen.
3: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir. Viele Grüße aus der Isolation. Eigentlich, es ist der fünfte, vierte, hätte ich jetzt nach einem langen, anstrengenden, aber tollen Wochenende Nürnberg mit dem Zug Richtung Dresden verlassen sollen, denn eigentlich stand der Todesritt der gnadenlosen Welt des Italowestern auf dem Programm. Da ja keiner weiß so genau, wie das nun weitergeht mit Corona und den Folgen, haben die Macher sich dafür entschieden, das Ganze einfach um ein Jahr zu verschieben. Wir drücken die Daumen und ich hoffe, dass ich dann dabei sein kann. Dadurch, dass ich zu den sogenannten Funktionsträgern Zähle und arbeiten gehen darf. Habe ich gar nicht so einen erhöhten Film- und Serienkonsum wie vielleicht der eine oder andere. Hab natürlich trotzdem ein paar Sachen gesehen, die ich euch empfehlen möchte. Vorher allerdings noch ein kleiner Exkurs, denn Montrak, der Film, den der Benedikt und ich und auch der David, den ihr sicher noch kennt, mitproduziert haben, ist ja schon eine Weile auf Blu-ray oder DVD zum Kaufen möglich, nachdem das tolle Media Book leider glaube ich schon aus ist. Aber ihr könnt ihn auch leihen auf Prime Video oder dort natürlich auch käuflich erwerben. Ich habe heute mich mal hinreisen lassen, dort bei Amazon mal so ein paar Nutzerkritiken zu lesen und wie erwartet ist da natürlich auch alles dabei. Leider die überwiegende Anzahl, nicht so begeistert vom Film. Dazu will ich gar nicht so viel sagen. Also über Geschmack kann man ja zum Glück trefflich streiten. Aber ich denke, viele, die diesen Film mit einer sehr geringen Punktzahl, mit einem Stern, ist ja die 1 von 5, die Amazon-Wertung, die man da häufig findet, und dann schreiben so ein Dreck nach 20 Minuten aufgemacht, was sind das für Schauspieler? Was war das für Budget? Was waren das für Drehbedingungen? Das sind wahrscheinlich Leute, die jeden Film miteinander vergleichen. Das kann man natürlich tun. Es ist aber meiner Meinung nach nicht sehr zielführend. Und viele vergessen, glaube ich, nochmal, wie Filme entstehen und unter welchen Bedingungen sie angefertigt wurden. Und das trifft natürlich auch für eine Indie-Produktion wie Montrag zu. Und wenn ich die jetzt mit Avengers Endgame vergleiche, das ist klar, wie das ausgeht. Und wenn ich meine Avengers Endgame irgendwie viereinhalb Punkte ergeben zu müssen und dann davon Abstufungen machen, dann ist klar, dass man nur bei einem beim Antrag rauskommen kann, deswegen finde ich das immer schwer und äh, seid ein bisschen genauer beim, beim Hinschauen und auch mit euren Erwartungen, also ich weiß halt nicht, wer so wenig Dunst hat von der Materie, sollte die Finger von so einem Film vielleicht gleich lassen und dann am Ende nicht so enttäuscht zu sein, aber ich will hier niemanden verprellen, was ich eigentlich sagen wollte, das Wichtigste ist denn auch äh, unsere amerikanischen Freunde, die ja auch wie jeder hier auf dieser Welt geführt in Quarantäne und Isolation gerade ihre Zeit verbringen, können bald Montrag schauen. Zwar erst ab Juli, aber dann unter dem schönen internationalen Titel Vampire War. Und das Interessante ist, dass es sogar für den amerikanischen Markt, das war auch glaube ich Bedingungen, habe ich erfahren, synchronisiert worden ist. Also Montrag a.k.a. Vampire War ist bald auch auf Englisch zu hören. Da bin ich auch sehr gespannt und werde mir auch dieses Exemplar an DVD dass das Trägermedium bald zulegen. Was für Filme habe ich aber jetzt nun gesehen? Und das waren zwei, die konnten nicht unterschiedlicher sein. Eine eher Ältere Produktion, die ich allen ans Herz legen möchte, die denen vielleicht zufällig schon in ihrer Sammlung stehen haben, aber noch nicht gesehen haben oder einfach mal wieder gucken sollten, auf Streaming-Diensten ist der wahrscheinlich eher nicht so zu finden, denn es ist einer der ersten Filme von Martin Scorsese und deswegen sieht man ihm auch noch gar nicht so an, was man später als so klassische Scorsese-Faktoren ausmachen würde, wenn man jetzt so seine Filme vielleicht ab den 70er, späten 70er, 80er Jahren und in seiner Hochphase dann zählt und bei Die Faust der Rebellen hat er nämlich noch für Roger Corman gedreht und mit Barbara Hershey und David Carradine in den Hauptrollen ist das halt schon einer von den Sagen wir mal, in anspruchsvolleren Cormin füllen, aber in seiner Entstehungszeit, nämlich 72, trotzdem irgendwie noch sehr beeinflusst vom, vom Exploitation, vom black Exploitation. Aber es kommt auch wieder, und das macht Cormin ja auch gern mal, so die, die Frage von Rassismus auf. Der Film spielt in den Südstaaten zur Zeit der Weltwirtschaftskrise. Rassismus ist dann noch ein Riesenthema, wie an vielen Punkten in den USA. Und die Barbara Hirsch die spielt hier die Boxcar Berta, also eine Person, die es wirklich mal gegeben hat. Und die halt gerne auf Zügen durchs Land fährt und zu so einer Ikone, dann später mit einem äh, Gewerkschaftsvertreter, äh, hier gespielt von David Carradine, wird die beiden dann so eine Art Bonnie und Clyde darstellen. Man kann sich sicher denken, in welche Richtung auch der Film geht. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wie gesagt... Wenn man bedenkt, wohin dann später noch ein Martin Scorsese für mich gekommen ist. Eine ganz andere Empfehlung meinerseits, da sind wir dann mal wieder bei Netflix, ist der Schwarze Diamant Anka Gems mit Adam Sandler mit falschen Zähnen von dem Regie- und Brüderduo Benny und Josh Safti, die hier eine Geschichte erzählen, in der es um einen äh, jüdischen New Yorker Schmuckhändler geht, gespielt von Adam Sandler. Und das, das Interessante an dem Film für mich war, dass der gleichzeitig so gut ist, aufgrund auch von Sandlers schauspielerischer Leistung, die manch einer ihm vielleicht noch gar nicht so richtig zugetraut hätte. Und andererseits ist der Film unglaublich anstrengend, weil hektisch und man bekommt einen sehr guten Eindruck ich weiß jetzt nicht, ob das gang und gäbe ist, wie das Leben eines solchen Händlers aussieht. Und äh, speziell seins, denn der ist nämlich zusätzlich noch ein bisschen spielsüchtig und hat Schulden und hat schwere Jungs an der Backe und gleichzeitig trifft er noch einen NBA-Spieler Kevin Garnett, der diesen schwarzen Diamanten, die er da findet, unbedingt haben will für sein Karma, für sein für sein Game und das ist unglaublich gut gemacht, auch für mich als Basketball-Fan, denn Kevin Garnett hat ja vor ein paar Jahren seine Karriere beendet und der Film ist aber auch jetzt jetzt voriges Jahr erst erstanden und hat sich aber vor fünf, sechs, sieben Jahren gespielt und dadurch, dass er jetzt keiner ist, der nach dem Ende seiner Profikarriere fett geworden ist, hat man das ihm auch noch gut abgenommen, so die Rolle. Also unbedingt mal reingucken, am Ende aber bitte nicht enttäuscht sein, weil das ist ein Film, der definitiv die Gemüter spaltet und entzweit und jetzt weiter im laufenden Programm.
4: Ja, wir hatten auch schon Einleitungen zu zweit. Jetzt ist es irgendwie die Einleitung alleine, aber auch nicht wirklich, denn am Ende schneiden wir uns ja zusammen. Willkommen zur Show Nummer 28. Die BRAG Radio im Quarantänestatus ist ja bei mir so, ich bin ja nicht wirklich in Quarantäne, ich bin ja arbeiten. In der Pflege gibt es immer was zu tun. Aber dennoch bin auch ich ein bisschen eingeschränkt in meiner Freizeitaktivität. Ich muss auch ein bisschen zittern um meine Radtouren, die ich geplant hatte, meine großen, über mehrere Wochen im, im Sommer. Wir werden sehen, wie sehr ich da mich ausdehnen darf in Europa. Aber nützt ja nichts. Wir wollen alle irgendwie gesund aus der Sache rauskommen, halbwegs und möglichst wenig tot. Und was macht man eben? Viele greifen da auch zurück in der Zeit, wo sie zu Hause bleiben sollen oder müssen. Entweder weil sie eben unter Verdacht stehen oder tatsächlich etwas haben, was sie auskurieren sollen. Ähm, natürlich bietet sich das Filme gucken an. Da sind wir bei Deep Red Radio auch genau die richtige Adresse. Und was kann ich sagen? Ich muss sagen, dadurch, dass auch wir bei Deep Red Radio uns ein bisschen daran halten und uns eben nicht mehr treffen äh, in dem Sinne wie wir es sonst gerne getan haben, dürft ihr weiterhin noch warten auf die Rezension zum, zu der Wärmer-Box, die Konstantin-Filme rausgebracht hat, denn die kann ich unmöglich alleine besprechen und des Weiteren muss ich auch nochmal Markus Siedelmann äh, vertrösten und sage hier zum zweiten Mal, sein Buch ist großartig über Sam fürstenberg aber auch das werde ich nicht ganz alleine, sondern wenigstens einer kleinen Runde besprechen wollen und auch die Meinung von anderen Mitgliedern unseres wunderbaren Hauses zu involvieren. Und bis dahin wälze ich mich noch darin, also zumindest in Sam Fürstenbergs, ja, Övre-Bibel. Ich gebe doch mal einen tollen Double-Feature-Tipp. Absolut klasse mitbekommen. Ähm, mal schön, wenn man Zeit hat. Passt auch wunderbar immer irgendwie in die Osterzeit. Monumentalfilme. Ich finde wunderbar als Double-Feature eignen sich Vadis und Barabbas. Äh, kann man echt einen ganzen Tag mit Totschlagen, glaube ich, oder zumindest einen halben. Zwei Filme, die sich inhaltlich zwar nur leicht, sehr leicht kreuzen, aber dadurch doch irgendwie gut zusammenpassen. Also Robert Taylor gegen Anthony Quinn oder wie auch immer, oder eigentlich eher Peter Ustinov gegen Anthony Quinn, wer weiß. Auf jeden Fall ähm, Barabbas in, insofern sogar zu empfehlen, weil er, ich habe schon einige Monumentalfilme gesehen, da gibt es immer einen, der hat mehr gesehen, aber äh, Barabbas hat wohl die genialste Gladiatoren- Kolosseum-Szenen überhaupt, sowas habe ich noch nicht gesehen, möchte ich an dieser Stelle empfehlen. Was mir total, auch ich an meinen Nachmittagen, wo ich dann doch eher mal zu Hause bleibe, äh, getan habe, ganz schrecklich. Es tut mir leid, Rob, ich mag deine Filme eigentlich doch ganz gerne, dann mittlerweile doch nur noch die Hälfte, aber Triple X ist so ein miserabler Film, selbst wenn er teilweise großartige Action-Szenen in sich hat, um Himmels Willen. Ich glaube, der fliegt aus der Sammlung raus, genauso wie das Sequel, das war glaube ich noch schlimmer schlechter. Äh, dafür empfehle ich natürlich Baker. Ich habe wieder angefangen, Robert radford filme zu sehen. Baker finde ich ja richtig großartig. Von Stuart Rosenberg ähm, von 1980. Dieser Gefängnisfilm nach einer Wahnbegebenheit, wo sich auch der äh, Gefängnis- der neue Gefängnisdirektor als äh, Knacki in den Knast erstmal schmuggelt, um die Atmosphäre auszuloten, was da los ist. Ein toller Film, sehr unbequem, auch denke ich gar nicht so unaktuell wegen der Privatisierung von Gefängnissen und das effektive Arbeiten mit Finanzen, das heißt eben produktiv zu sein, aber eben auch vor allen Dingen effizient auch noch gesehen und mich begeistert hat das Gesetz bin ich, Mr. Majestic irgendwie gerade für mich der beste Bronson überhaupt weiß ich nicht, müsste ich nochmal schauen vielleicht geht die Quarantäne Geschichte, beziehungsweise die Zeit der Einschränkungen in der Freizeit, eher in der Freiheit, ja, soweit dass ich mir noch mehr Charles-Bronson-Filme anschaue und auch musikalisch habe ich mich durch meinen CD-Schrank gewühlt und Plattenschrank und bin da auf eine CD gestoßen, die ich schon lange wieder vergessen hatte, nämlich von Farin Urlaub, Berliner Schule, fragwürdige Heimaufnahmen von 1984 bis 2013, Erschien 2017, hat mich wieder sehr überrascht. Also es gibt viel zu tun, das Regal ist voll, egal in welcher Hinsicht. Das ist vielleicht ein paar Anregungen von mir. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es das alles irgendwie vorbei ist und die Jungs wieder über die Wiesen schlendern können. Also wir von Deep Red Radio und euch gemeinsam das Glück in die Ohren treiben können. Und bis dahin äh, versuchen wir mal noch ein paar Experimente mit unserer Isolationsgeschichte. Also lasst euch nicht unterkriegen und wir hören uns immer hier bei Deep Bread Radio.
5: Ja, und herzlich willkommen bei meinem Teil der Medienschau. Ich biete euch mit der Ausgabe 4 von 1983 der Cinema einen kurzen Überblick über die darin besprochenen Themen. Auf der Titelseite blickt uns bereits die hübsche Nastasia Kinski entgegen. Ein ausführliches vierseitiges Interview ist in dem Heft zwischen Jodie Foster und Kinski zu lesen. Zu den Highlights des Kinomonats in dieser besprochenen Ausgabe zählen zweifelsohne Walter Hills nur 48 Stunden, Hector Babencos erschütterndes Drama Asphalt Haie über die Straßenkinder São Paulos, sowie George A. Romero's Creepshow und Jean-Jacques Beignet Diva, der knapp zwei Jahre nach Produktionsende endlich in die deutschen Kinos kam. Zum Thema nur 48 Stunden gibt es auf Seite 41 auch ein hübsches Kinoquiz, wo die Frage gestellt wird, Nick Nolte aus nur 48 Stunden ist auf deutschen Leinwänden kein Unbekannter mehr. Und die Frage, in welchem Film konnte man ihn als Schatztaucher sehen und in welchem als Vietnamheimkehrer? Dann macht euch mal mit uns drüber Gedanken und schreibt uns gerne eine Nachricht. Ich möchte bereits an dieser Stelle den Benedikt grüßen, denn in dieser Cinema gibt es einen mehrseitigen Bericht zu die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Ben the Man wird hierzu in unserer diese Show beschließenden Airport Special noch ein paar Worte darüber verlieren wenn man ganz auf die erste Seite nach dem Aufklappen schaut, gibt es einen Comicstrip rechts unten auf der Seite. Das gab es schon in den Ausgaben der Cinema davor immer. Die heißt Neues von Woody, also gemeines Woody Allen. Das ist ein dreiteiliger Comicstrip, wo Woody mit einer hübschen, schlanken, blonden Frau auf der Couch liegt und sie küsst und sich denkt, sie ist alles, was ich mir von einer Frau erhoffte und eine Nahaufnahme. Aber ich frage mich und dann wieder von Weitem, reicht das aus? Dazu muss man sagen, dass aktuell... Woody Ellens Autobiografie endlich auch gedruckt im Rowold Verlag erschienen ist. Die liefer ja kurz Gefahr nicht veröffentlicht zu werden, weil sich einige beschwert hatten. Und Ellen, einer der einflussreichsten und intelligentesten Regisseure des 20. Jahrhunderts, war ja mit Mia Farrow verheiratet. Äh, über zehn Jahre. Gemeinsam haben sie auch einen Sohn, der heute im Zuge von MeToo, der weltberühmte Journalist Ronan Farrow, der auch Teile des Weinstein-Falls aufgedeckt hat. Na, Mia Farrow beschuldigte im Jahr 1992 Ellen ihre damals siebenjährige Adoptiv Tochter sexuell missbraucht zu haben. Das war das große Thema und auch in dieser nun erschienenen Biografie äußert sich Allen natürlich darüber auf 50 Seiten sehr ausführlich, schriftlich und er leugnet das natürlich. Bezogen auf diesen Comicstrip von 1983 finde ich es nur sehr bemerkenswert, was ich euch gerade vorgelesen habe. Eine schöne Frau reicht das aus. Kommen wir kurz zu meinem selbstgewählten Mediabook-Blog. Ich war sehr glücklich für Black Mama, White Mama, Frauen in Ketten, uh, Specials beisteuern zu können. Dieser Film ist soeben in drei verschiedenen Mediabook-Varianten bei der OFDB Filmworks erschienen und enthält ein Audiokommentar von mir zusammen mit Christoph N. Kellerbach und einen sehr ausführlichen Booklet-Teil. Des Weiteren erreichten mich über die Post, die ja glücklicherweise noch funktioniert, zwei hübsche Cape-Light-Titel im Mediabook, nämlich »Schloss des Schreckens« aus dem Jahr 1961, einem psychologischen Horrorfilm von Jack Clayton, ein Klassiker des Genres, der im Jahr 2010 unter die besten 25 Horrorfilme aller Zeiten gewählt wurde, in einem hübschen, aufgemachten Book mit tollem Criterion-Remaster und vielen Extras und als zweiten Titel erreichte mich gestern die Edition zu Rollerball, noch nicht die Ultimate Edition, aber das Media Book. Und auch hier kann ich in aller Kürze eine Note 1 als Referenznote geben. In einer Inhouse-Restauration wurde hier beste Arbeit geleistet. In unserer kommenden Deep Red Radio Show Nummer 28 werden wir folgende Werke für euch besprechen. Live bei der Dresdner Kinopremiere von Im toten Winkel berichten Benedikt, Max, David und der Martin von vor Ort, als man noch ausgehen durfte. Und unser beflissener Benedikt zermartert sich zudem das Gehirn über Brainslasher, einen Virtual-Reality-Horror-Thriller mit Bruce Campbell und berichtet des Weiteren über das schwedische Science-Fiction-Drama Anjara. Sowie Roland Emmerichs neuesten Streich, der heißt Midway für die Freiheit, und den könnte man in aller Kürze als Kriegsfilm mit CGI zusammenfassen. Zusammen mit Max spricht Benedikt zudem über Million Dollar Crocodile, und mit meiner Wenigkeit als co analysieren wir die vierteilige Airport-Reihe, die ich anfangs schon erwähnt hatte, die zwischen 1970 und 1980 entstand. Wir wünschen euch, liebe Hörer, dass ihr bei bester Gesundheit bleibt und viel Information und Unterhaltung bei unserer Show abgreifen könnt. Wir als Deep Red Radionauts stehen auch aus unserer isolierten Sprachzentrale weiterhin mit euch in Verbindung. Also spitzt die Lauscher und haltet die Augen weit offen bei den Filmen die auf eurem heimischen Bildschirm erstrahlen, sowie den sozialpolitischen Entscheidungen, die uns alle zukünftig betreffen. Bleibt achtsam.
4: Nach langer Vorberichterstattung über Jahre hinweg, möchte ich sagen, war nun heute, nachdem es ja schon einmal vor, glaube ich, vor zwei Jahren eine Uraufführung gab, heute die eigentliche Premiere zu dem Film im Toten Winkel. Gedreht von ambitionierten Menschen aus Dresden und Umgebungen, gedreht in Dresden und Umgebungen, und wie ich nicht müde werde zu betonen, in einer gewissen ungewöhnlichen Art und Weise, denn im Independent-Film ist es eben für deutsche Verhältnisse nicht alltäglich, dass eben das Hauptaugenmerk auf der Handlung liegt, auf der Narration, auf Inhalten sondern eher mehr auf Effekten liegt eben im Genrebereich wie Science Fiction und Horror. Und hier hat man auch im Vorlauf schon eben mit Pfadfinder ein Drama gedreht und nun die zweite Produktion, abendfüllende Produktion, eben mit dem toten Winkel einen doch nicht mehr ganz so futuristischen, aber futuristisch geplanten Thriller, Krimi, Cyber, mit Cyberthematik Überwachung. Und ich stehe hier nicht alleine, denn natürlich sind auch noch andere Menschen da, die vielleicht sogar so, die Konkurrenz ist hier dabei Die und deswegen, vielleicht fange ich gleich damit an. Martin, du bist dabei und auch du verfolgst das Projekt schon eine Weile und hast heute den Film erstmalig gesehen. Ich möchte jetzt gar nicht so viel zur Handlung noch weiter erzählen. Da hört ihr einfach mal bei uns in die Interviews rein oder schaut euch einfach mal da eine Inhaltsangabe an. Ich möchte jetzt einfach von dir wissen, wie fandest du den Film vor allen Dingen auch gesehen? Wir gucken viele Filme, wir gucken viele gute Filme, wir gucken viele schlechte Filme, wir gucken hochproduzierte Filme, wir gucken günstig produzierte Filme. Wie ist dein Eindruck von dieser wirklich Independent Produktion, wo keiner, der an dem Film mitgewirkt hat, im technischen Bereich vor allen Dingen, eine Ausbildung hatte oder längere Lehrzeit tatsächlich.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich den endlich sehen konnte, den toten Winkel. Denn äh, ist, wie du schon gesagt hast, äh, Jahre her, dass ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe. Und jetzt konnte ich ihn endlich sehen. Und ich muss sagen. Die meiste Arbeit, die da reingesteckt wurde, war das Visuelle. Das war teilweise richtig gute Kameraarbeit. Der Anfang, da habe ich schon gedacht, wow, wenn die das jetzt die ganze Zeit durchziehen, dann wird das hier ein richtig cooler Film. Und äh, dazu die visuellen Effekte selbst. Diese Darstellung der digitalen Medien war schon sehr schick gemacht. Und von daher, äh, da hat es voll meine Erwartungen erfüllt. In, in Richtung Handlung... Hätte ich mir ein bisschen mehr Thrill erhofft, da fehlte mir manchmal doch die Spannung. Schauspielerisch kann man sagen, ja, das ist eine Leinproduktion gewesen und da hat man jetzt nicht die absoluten Vollprofis aus dem Fernsehen ranholen können, sondern Theaterschauspieler, von denen man merkt, dass die wissen, was die machen, die aber wahrscheinlich nicht so ganz das Gefühl dafür haben, wie man das im Film macht. Und das tat dem Ganzen aber keinen Abbruch, denn äh, sie haben die Handlung gut so vorangetrieben und äh, konnten zum Abschluss sogar äh, mich äh, überraschen. Da haben sie einen schönen Twist eingebaut. Und das, äh, muss ich sagen, ist auch was, weswegen ich mir den Film auf jeden Fall nochmal angucken könnte. Denn wie der darauf hingearbeitet hat, der Michael Reutsch, das war ganz gutes Kino, muss ich schon sagen.
4: Ich fand den auch tatsächlich sehr komplex. So, wenn man dann irgendwann merkt, so, oh, jetzt weiß ich gar nicht so genau, was war da jetzt eigentlich oder wie, wie ist das jetzt eigentlich? Und das war für mich tatsächlich, wo ich gemerkt habe, okay, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht und mich so zu verwirren in einem Film, dass das hat schon was. Also muss ich sagen, deswegen muss auch ich oder möchte auch ich den Film noch, noch einmal gucken. Die Festgesellschaft wollt gerade hier durchs Foyer hinter uns, während wir hier die Einsprache machen. Was ich noch sagen möchte, weil du gerade beim Drehbuch bist, das wurde ja auch länger entwickelt, hat er ja auch der, bei uns im Interview gesagt, der, der Falk. Und der ist heute nämlich nicht da gewesen. Das ist nochmal, was man erwähnen sollte vorher. Der Falk ist nämlich heute nicht zur Premiere erschienen weil er sich äh, selbst in Quarantäne begeben hat, weil er in Südtirol Urlaub gemacht hat und das momentan irgendwie mit, mit Verächtung und scharlachroten Buchstaben gekennzeichnet wird und deshalb auch nochmal hier an der Stelle ein Gruß an ihn. Äh, die Veranstaltung war doch recht gut besucht, nicht gut genug, sie nie, sind nie gut genug besucht, solche Veranstaltungen, aber ich bin froh, dass auch da nochmal Interesse da war, nur jetzt zwischendurch. Ich möchte natürlich zurück zum Film kommen und natürlich auch zu Max, der hier auch noch steht und den Film heute auch gesehen hat.
3: Ich kenne jetzt hier leider nicht den den Pfadfinder, äh, den Versuch des Kollektivs. Den gebe ich dir mal auf DVD gerne zum Ausleihen. Genau, aber du hast ja schon bei aller Kritik an das, was noch verbesserungswürdig ist, war das ja wohl schon ein Riesenschritt. Und ich finde das halt auch. Benedikt hat es auch laut gelobt in seiner Nachansprache. Das ist halt ein ganz anderer Indie-Film, als man den sonst, als man den sonst geboten bekommt und mal was anderes als das übliche Gemetzel, wenn man das jetzt mal mit dem gar nicht so weit weg entstandenen Phonomanie vergleicht, okay. den wir ja auch schon besprochen haben und dann gerne mal als ein ähnliches heimatliches Projekt, zumindest von der Geografie her, heranziehen können, dann sind das schon schon Welten und Wirklich, auch wenn mir auch ein bisschen die Action gefehlt hat, die hier in einem Filmausschnitt im Film angedeutet wurde. Aber ich glaube, da ist auch der Anspruch der Filmemacher ein anderer. Und also erstens an das, was sie zeigen wollen und zweitens auch gut zu wissen, wo sind meine Grenzen auch von den Mitteln her. Und in diesem kleinen Ausschnitt da konnte man das mal machen, das war dann lustig, aber das hätte zu viel an Effekt, zu viel an künstlerischen Effekt, das Ganze auch runtergezogen. Und so war das sehr, sehr gut dosiert, dass sie halt diese, diese Zukunft, die ja jetzt schon überholt wurde von der Aktualität, auch immer nur sehr de dezent anklingt und dass die, dass, dass, die ganzen Effekte nicht, nicht zu sehr in, ins Bild gedrückt werden, obwohl sie dann trotzdem schon wieder so präsent sind, dass man sich heute fragen könnte, was hat man sich dabei damals gedacht, vor knapp einer Dekade, als man sich das ersonnen hat? Also es ist auch von der Seite extrem spannend. Ich finde es wie immer gut, das kann man ja auch als Dresden aber schön bei den hiesigen Tatorten beobachten, dass auch hier wenig auf reale Geografie äh, Wert gelegt wurde. Und die Stadt wird ja auch nie in dem Sinne thematisiert. Und dass da halt jetzt Freiberg äh, und Dresden als Handlungsort, oder als Drehort besser gesagt, wild durcheinander geschmissen werden und äh, wieder vieles zum Schmunzeln ist für denjenigen, der ortskundig ist. Aber das sind so die kleinen Feinheiten nebenbei. Also mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, die der Haarverlust, den der Regisseur Michael erlitten hat, war jetzt nicht nur wegen dem Film in dieser Zeitphase oder er hat in der Szene, die er selber hat, eine Perücke getragen. Aber da hat man gesehen, dass das Haar noch wesentlich dichter war und <lacht> das Ganze eine ganze Weile gebraucht hat. Hast du noch was, David, der unser alter Kollege steht auch hier, war natürlich mit dabei, wenn in Dresden ein großes Ereignis ist.
4: Ja, also mir hat hauptsächlich wirklich die Handlung einfach gefallen. Das war sehr, also wirklich sehr interessanter Aufbau halt und halt auch von der, ja, auch von der Sozialkritik, die ja irgendwo drin steckt, war es sehr packend und es war auch insgesamt sehr spannend, also wo will der Film eigentlich letztendlich hin? Es hat sich ja mit der Handlung dann immer mehr aufgebaut und dann eben auch das Ende, wo man erstmal kurz überlegen musste, wie war das jetzt? Also das war eigentlich das, was mich am meisten gepackt hat in dem Film. Ansonsten von der ganzen Inszenierung her ist es für eine zweite Produktion dieser Art auf alle Fälle auch sehr ansprechend ausgefallen. Also ich werde mir auf alle Fälle auch nochmal ein zweites Mal anschauen und freue mich auch schon, wenn dann die Auswertung entsprechend kommt. Um das nochmal einzuordnen, für die, die den Film jetzt nicht gesehen haben, von der Qualität her, ein, das kann man schon sehr gut auch durchaus auf eine Stufe stellen mit einem, mit einem TV-Film, also mit einem, mit der Qualität, und das meine ich im positiven Sinne und nicht in einem negativen Sinne. Und äh, übrigens nochmal zurückkommen auf diesen Film im Film, wo, wo diese Effektik da war, das heißt, dieser Actionfilm, es gibt eine Film-Filmsequenz, wo was im Fernsehen läuft. Ähm, und das finde ich sehr toll. Das fand ich eigentlich, das ist wahrscheinlich gar nicht gewollt, aber da gibt es eine, eine Explosion, die ganz, ganz schlecht animiert ist am Computer. Und selbst wenn es nicht so gewollt gewesen ist, so ist es für mich eindeutig eine super Verdeutlichung für das schlechte aktuelle Action-Kino, wo sowas ja leider an der Tagesordnung ist. Und das vielleicht sogar für mich der erhobene Zeigefinger im Film, der vielleicht gar nicht mit Absicht erhoben wurde. Ja, Also stehen wir hier am, am Ende eines interessanten Abends in Dresden bei der Premiere vom Im toten Winkel wir sind gespannt. Es wurden auch schon einige Sachen gesagt zur weiteren Veröffentlichungspolitik, auch bei uns im letzten Interview. Also es wird eine, eine haptische Auswertung geben. Das ist geplant und es wird eine Auswertung um Amazon geben. Interessant wird sein, denn auf Amazon wird es etwas nicht geben, was es dann natürlich auch auf dem haptischen Medium gibt, nämlich ein Bonusmaterialanteil. Der war schon beim Pfadfinder immens groß und wo man dann aber auch mal den Film Stück für Stück erklärt bekommt, wie er entstanden ist. Und das hat man jetzt hier auch nochmal gemacht. Man hat hier im Anschluss nach einem Q&A nochmal ein paar Ausschnitte gezeigt, einmal eine Szenenanalyse, wie eine Szene entstanden ist und dann auch noch wirklich durchaus sehr amüsantes Outtake-Material, dass es tatsächlich auch da nochmal einen Unterhaltungsfaktor gibt. Also ich möchte da sagen, unterstützt das bitte in irgendeiner Form, kauft euch das und stellt es euch zu Hause hin. Es gibt so viel Schrott, der, der auf den Markt geschmissen wird, sei es als Fernsehen oder auch im Kino und sonst was. Und dann ist das ein Lichtblick, auch wenn es hier und dort eben nicht perfekt ist, wenn dort eben das, das nötige Schauspieltalent, das da war, vielleicht eben nicht so optimal ist, wie man es aus dem hochklassischen Fernsehsegment kennt oder Filmsegment. Es ist dennoch sehr gelungen und es ist eine äh, absolut sehenswert deshalb, weil er eben Qualitäten anbietet, die woanders heutzutage auch vermisst werden. Und hier nochmal gesagt, es war ja eine Laientheatergruppe oder viele von den Leuten, die dabei waren. Und das hat den Film auf jeden Fall sehr aufgewertet im Vergleich zum Pfadfinder, den ich auch nicht schlecht reden möchte. Auch eine Sichtung wert und auch über die Website von Bluebeam Entertainment erhältlich. Alle Finger bleiben momentan unten. Deshalb beenden wir diese, diesen Exkurs in den toten Winkel und werden möglicherweise noch einmal darüber berichten. Jetzt aber erstmal dafür sei es geschehen. Und wir entlassen euch nun in die Welt mit diesem Film. Schaut ihn euch an. Das Horrorfilmmagazin Fangoria versuchte sich in den frühen 90ern nicht nur als journalistischer Begutachter, sondern auch selbst als Produzent von jener Kunst, die es sonst beleuchtete. Ein Film davon ist der... 1992 veröffentlichte Mind Warp, der außerhalb der Vereinigten Staaten als Brain Slasher vertrieben wurde. Da man als Fachzeitschrift für den Genrefilm genau weiß, was gesehen werden will, setzte man voll auf die visuelle Faszination von entstellten Gesichtern und der Realität spottenden Blutfontänen. Als Regisseur verpflichtete man den seit einigen Jahren als Post-Production Supervisor tätigen Steve Barnett, der auch zuvor schon inszenatorische Arbeit leistete. In dieser Rolle sollte er aber nie erfolgreich sein. Bis heute und über die Jahre war die Postproduktion sein Hauptgeschäft. Als Stars engagierte man beliebte Interpreten Bruce Campbell und Angus Grimm und für die optische Krönung sorgte KNB. Mit Maskendesigns und Gore-Effekten. Das Drehbuch gerät zur Nebensache und hinter dem Pseudonym Henry Dominic verbergen sich gleich zwei Autoren, John Brancato und Michael Ferris, die später noch im A-Genre-Bereich Skripte lieferten unter ihren Klarnamen, die sie dann tatsächlich auch besser hätten verbergen sollen. Stichpunkt Catwoman. Die Geschichte von Brain Slasher bedient sich bekannter Motive, eine postapokalyptisch zerstörte Welt, ein Sektenkult durch Umweltvergiftungen hervorgerufene Mutationen und man stibitzt bei Total Recall für die Rahmenhandlung und nimmt auch in gewisser Weise Matrix vorweg. Eine Frau, Judy, gespielt von Martha Martin, die auch die eigentliche Hauptrolle spielt und ebenfalls unter verändertem Namen Martha Alicia, auftritt, lebt in einer Blase, gemeinsam mit ihrer Mutter. Sie bewohnen eine Zelle mit künstlicher Aussicht. Dem Anschein nach sind sie stets isoliert und pflegen keinen Kontakt zu anderen Menschen. Ihre Zeit verbringen sie angedockt an eine fiktive Erlebnis-Gedankenwelt, in der sie sein können, was sie wollen. Judy rebelliert aber und will eines aufständigen Tages erfahren, was da draußen ist und wo ihr Vater abgeblieben ist. Sie entdeckt einen Weg, das Programm zu manipulieren und wird dann von diesem Verband in die reale Welt, in der entstellte Kannibalen von dem Leben, was die verseuchte Erde noch so hergibt. Es ist keine schöne Welt und Judy will zurück, aber den Weg dahin zu finden, gestaltet sich als schwierig. Bruce Campbell spielt den Holden Retter, der sehr stark an seine prominente Ash-Rolle angelegt ist und er hat das große Vergnügen, Judy zur Frau zu machen. Diese Herrenfantasien vom unbescholtenen und jungfräulichen Mädchen, dem ordentlich gezeigt werden muss, wie viel Spaß das Leben macht, bis hin zur Inzest-Welterhaltungsstrategie, finden auch Platz in dem endzeit der jeglicher anspruchsvoller Dramaturgie die Stirn bietet. Brain Slasher ist vorwiegend Männerkino, auch wenn sich Judy behaupten kann. Aber der versteckte Chauvinismus feiert sich dennoch selbst. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches im Genre und muss bei Ansicht Artverwandter Filme hingenommen werden. Sehr flott und ohne Längen manövriert sich die Story durch sein dünnes Gerüst und kann vor allem wegen den KNB-Effekten für sich einnehmen. Es splattert ganz ordentlich bei anstandsloser Handarbeit. Die One Million Dollar Produktion ist klar auf die Reize der Fans ausgerichtet, die vornehmlich männlich zu sein scheinen. Fangoria muss es wissen. Brainslasher ist für Eingeweihte und Entdecker ein schneller kleiner Streifen mit dem im Subgenre nötigen Potenzial. Erschienen bei Sony Pictures als günstigere Amaray entgegen dem preisaufwendigeren Mediabook von Nameless Media. Auch die Amaray-Variante ist ungekürzt bei einer FSK-18-Einstufung, die auch noch gerechtfertigt ist.
3: Alle wissen, entstand mit Jaws oder der Weiße Hai im Jahre 75 ein ganz neues Genre, was so sicher schon existiert hat, aber mit diesem Beitrag erst so richtig geboren wurde. Der Tierhorror oder das Creature Feature, wenn man das jetzt nochmal weiter ausholen wollte, was dann natürlich auf alle möglichen dem Menschen mehr oder weniger bedrohlichen Species ausgeweitet wurde bis hin zu Bibern in neuester Zeit und was man da nicht alles hatte, aber in den Anfängen des Genres hat man sich dann natürlich dort in den Bereichen bewegt, an Tiere, die meist entweder den Menschen in der Überzahl gefährlich wurden oder alleine aufgrund der eigenen Physis. Und da war man sehr oft im Wasser unterwegs, jetzt nicht nur bei den Haien, die ja dann auch schon ein eigenes Subgenre hatten, sondern ist dann relativ schnell zu den ähm, Krokodilartigen, sage ich jetzt mal, gekommen. Ein paar Jahre hat es gedauert, bis die Italiener, die haben in dem Fall mal sogar angefangen, Sergio Martino, Alligator von 79 und dann gleicher Titel, fast gleiches Jahr, ein Jahr später von Louis Tick, Alligator auch aus den Staaten. Da hatten man dann erstmals so die Krokodil-Alligator-Welle gehabt, die dann auch immer... Welles ganz gut in so verschiedenen Zyklen oder Schüben kam, 88 kam dann noch äh, ein paar Beiträge, Killer Crocodile und dann 2000 mal mal wieder was mit äh, Crocodile und auch in den 2000er und 2010er Jahren hatten wir da einige mehr oder weniger interessante Beispiele, was ich jetzt noch übersprungen habe, äh, Lake Placid von 99 der ein bisschen mit Humor das Ganze gemixt hat. Wir wollen jetzt aber den 2012er Million Dollar Crocodile besprechen, der Benedikt und ich. Den habe ich schon genau seit wahrscheinlich diesem Jahre dem genannten in meiner äh, Sammlung stehen, aber irgendwie noch nie geguckt. Ich glaube, das war noch so die Zeit, wo ich, selbst ich noch gesagt habe, oh, du hast einen 3D-Fernseher, das ist ein 3D-Blu-ray Kauf mal. war nicht so teuer. Aber irgendwie hat es dann sobald es im Schrank stand, dann doch nie so gereizt, den irgendwie mal zu sichten. Jetzt habe ich ihn mal mitgebracht und wir haben uns dafür entschieden. Weil dieser Film ist nämlich was ganz Besonderes. Wenn man jetzt dem Klappentext folgt und den möchten wir unbedingt mal vorlesen, weil da war jemand kreativ.
4: Um nicht zu sagen, der Wahrheit verpflichtet, könnte man vielleicht auch sagen, ich lese es einfach mal diesen wunderbaren Satz vor. Zitat... Zu dem Film. Zahlreiche halsbrecherische Verfolgungsjagden, ein blutrünstige Bestie und ein Effektfeuerwerk der Extraklasse sorgen für Adrenalin pur und lassen Hollywood vor Night erblassen. Also damit bewirbt man jetzt diesen Million Dollar Crocodile der im Übrigen im internationalen Verleih auch äh, zumindest in Großbritannien und auch in den USA als Croczilla bekannt ist und äh, in der richtigen chinesischen Übersetzung äh, bei Wan Yue ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war aber auch tatsächlich Millionen Krokodil bedeutet. Ja, also was hier angekündigt wird ich habe mich dann durch mal ein paar doch der, in der Tat zahlreichen Kritiken durchgelesen äh, die es zu dem Film gibt weil das ist so ein Film, da kann man nebenbei noch viele gute andere Sachen machen. Und äh, tatsächlich muss man bei einer Sache recht geben, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Film kam, in der Tat, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Krokodil hier 100% aus dem Computer kommt und es geht um ein 8 Meter großes, zwei Tonnen schweres Krokodil, was erst äh, verfüttert werden soll an Menschen, also als als Delikatesse erhalten soll und dann aber entflieht und dann in einer Art ja eher eigentlich Survival-Rausch irgendwie äh, dann natürlich auch ab und zu mal einen Menschenblatt macht. Also gar nicht so das bösartige Tier, sondern eher, dass das Schutz sucht und vom Menschen gejagt wird. Und dass dieses Krokodil eben für die Verhältnisse gar nicht mal so schlecht aussieht. Wir haben jetzt den Vergleich zu The Pool, den wir letztens gesehen haben auf dem Hardline-Filmfestival. Letztens ist gut, das war vorhin, schon eine Weile her. Aber äh, der hatte ja auch so diese Computereffekte mit Krokodilen. Das sah auch nicht so gut aus. Und der Film hat es aber woanders rausgeholt, was hier wieder schwierig ist bei ähm, Crockzilla. Äh, weil er ist ach, total anstrengend, der Film, finde ich. Ähm, also noch mal ganz kurz zu dem Thema Special Effects äh, geht geht's so kann man jetzt machen, aber natürlich ist, wenn man im Creature-Feature-Bereich ist, dann ist es immer schwierig, weil dann will man eben die die richtige Gefahr sehen, dann will man eben, auch wenn es ein, ein Pappmaché-Monster ist, man will es sehen, der Schauspieler muss es am Set erlebt haben. Das ist zumindest meine Meinung und das macht auch B-Filme aus den 70ern und 80ern noch attraktiv, weil eben doch Monster da sind und eben nicht erst später hineingefummelt worden am Computer. Eine chinesische Produktion ist es, die ja in Japan wohl gedreht wurde, wenn man den Angaben Glauben schenken darf, ist ein bisschen komisch, ist in der Tat ein untypischer chinesischer Film, weil die Chinesen jetzt so in diesem B-Bereich diesbezüglich, glaube ich, vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster, gar nicht so viel zu bieten haben. Ähm, man ist ja doch eher auf dieses Monumentalkino bedacht, auch viel mit, mit Schlachten eben und äh, chinesische Geschichte, aufarbeiten oder oder verdrehen, je nachdem, wie, wie man es sieht. Uh, und natürlich auch mit anderen fantastischen Elementen, auch, auch im Bereich des Horrorfilms mit, mit Vampiren und ähnlichen, aber alles immer so ein bisschen doch auch hochwertig gemacht. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass das chinesische Kino ein minderwertiges ist, auch im, im, im trivialen Bereich, sondern dass man sich da schon viel Mühe gibt und auch Geld ausgibt, verhältnismäßig viel Geld im Chinesischen, da kann dann der Amerikaner nur drüber lachen, aber umgekehrt ist es so, dass man eben für weniger Geld sehr viel mehr erreicht im, im, im fernöstlichen Kino teilweise. Mir ist es nicht so zugänglich, das neuere, äh, auch äh, Blockbuster-Kino im chinesischen, weil eben doch zu übertrieben, auch in Momenten, wo es nicht nötig ist, mit Computereffekten gearbeitet wird. Und das ist auch hier in dem Film, der, der übersteuert die Farben total teilweise. Es ist unterschiedlich. M manchmal denkt man, das ist eine totale, äh, wie heißt das, wo diese vier völlig degenerierten äh, Teletubbies, Teletubby, äh, so ja, dieses völlig äh, übertriebene von den Farben her und dann wieder so ein bisschen im Nacht ist alles ein bisschen grau ist ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen ziellos und äh, die Story ist auch so ziellos, die Charaktere sind so banal, Wir müssen ja noch dazu kommen, warum überhaupt das, das Million Dollar Crocodile so heißt, weil es äh, 10.000 Euro geschluckt hat ach ich habe schon wieder 10.000, ja 100.000 Euro geschluckt hat ähm, tatsächlich leitet sich diese Million ja von dem äh, von dem umgerechneten von der einen Million China Mark ab, sage ich jetzt mal, äh, die da eben in dem Bauch dann sind. Und da ist eine Frau, der das Geld gehört und die will es zurückhaben und verfolgt das Krokodil deshalb und trifft deshalb auf einen völlig vertrottelten Polizisten mit seinem Sohn, äh, die sich dann natürlich als Glücksritter entpuppen irgendwie. Und apropos Trottel, das ist immer das Problem beim chinesischen Film. Du brauchst immer irgendeinen Trottel in einem chinesischen Film. Wir reden jetzt nicht vom vom oh nein, auch fünf. Es ist äh, leider, ich meine, ich rede jetzt nicht äh, von von dem Kino von Eng Lee oder, oder so. Ich rede jetzt einfach wirklich von dem äh, großen Fantasy-Blockbuster-Kino, also wirklich mh, wo immer irgendwo so ein Sidekick ist, der absolut total minder bemittelt ist. Und hier gibt es da jede Menge davon. Und die machen den ganzen Film eigentlich schon wieder eher sehenswert als alle anderen. Aber die sind halt wirklich blöd, als wären die gerade irgendwo entflohen aus einer Klinik. Das ist wirklich, wie die gucken und wie die wie die handeln, wie die agieren, ist einfach völlig dämlich. Und das nervt mich ein bisschen, weil ich habe nichts dagegen, dass der Film jetzt irgendwie lustig ist, aber irgendwie ist es immer auf auf diesem Niveau, dass immer irgendwo einer dann der Clown ist, aber auf eine Art und Weise, die halt total nicht zuträglich ist, meiner Meinung nach. Ich finde den Film, ich fand den doch äh, so bemüht und langweilig. Warst du jetzt richtig gut unterhalten, Max? Wie sieht's aus?
3: Nein, ich habe die Zeit auch wunderbar genutzt, um so ein bisschen zu recherchieren, was die letzten 40 Jahre da Genre gebracht haben. Man vergisst das ja immer so schnell, ne? So ein Louis Tick hat ja gar nicht so viele Filme gemacht, aber der ist ja einer, der damals wusste, was er macht, mit Cujo, also im Tierhorrorbereich und Katzenauge, das war jetzt kein, kein expliziter Tierhorror, aber auch Plastikhorror anfassen, damals ja auch gar nicht anders möglich. Und das ist auch immer noch schöner. Und wie du schon gesagt hast, wenn's das. Es hat mich so ein bisschen an äh, den Bohr erinnert auch. Da waren die Effekte. Solange es also relativ still war und du ein bisschen Plaster eingesetzt hast, da war es noch gut. Aber wenn es schnell wurde, wurde es dann ganz schön ähm, schäbig. Trotzdem immer noch über eine Asylum-Produktion. Weil du ja auch sagtest, ähm, man muss die Gefahr eines plastischen Gegenübers spüren. Also weil... Und das muss man vielleicht auch gar nicht so oft sehen. Das ist ja der, das Problem neuerer Creature Features. Den weißen Hai hat Steven Spielberg nur so oft eingesetzt, wie es äh, technisch überhaupt möglich war und wie sich herausgestellt hat. Er hat es dem Film genauso gut getan, dass der nur ab und zu mal ein bisschen aus dem Wasser rausgeguckt hat und da mal jemand gefressen hat und du gar nicht so den so viel siehst. Und the less you see, the more you get ist ja da immer das schöne Wort. Also ich äh, fand den auch jetzt eher nicht gut, weil ich auch kein Fan dieses weiß ich nicht, speziellen asiatischen rumalber alber bin, weil der Film bringt halt nie eine Atmosphäre, so brutal er auch nebenbei dann letztendlich ist. Also das beißt sich total. Wenn man da lieber was Schönes gucken wollte, sind da, glaube ich, eher diese zwei australischen Produktionen von 2007, Rogue im falschen Revier und Blackwater zu empfehlen, die halt ein ganz anderes Setting haben, viel weniger Leute, viel, aber und äh, in einer wirklichen Gefahrensituation, da irgendwo in, in Sümpfen rumschwimmen mit einem Boot, kein Essen und ein paar Tage, so also diese klassische äh, Szenerie, wo dann wenige Leute in so einer engen äh, muss Schale aufeinander hocken, ob das dann am Ende Haie sind oder Krokodile ist auch egal, aber das macht das wesentlich besser oder wahrscheinlich sogar auch der, der Crawl, der ja vor ein, zwei Jahren erst im Kino gewesen ist oder dann halt schon die, die Klassiker, zu denen ich dann auch schon Lake Placid sehen würde. Der macht es wiederum richtig. Das ist auch ein Humor, den ich verstanden habe damals. David A. Kelly war das, glaube ich, gewesen, der da von äh, vorher noch ähm, Annie McBeal kommt und seinen Humoresken-Szenen da auch äh, diesen mit hineingebracht hat in ein Genre, wo man es erstmal eigentlich gar nicht vermutet. Aber da hat das ganz gut hingehauen, weil da auch noch die Mischung gestimmt hatte, auch zwischen den plastischen Effekten und den äh, VFX äh, von den Fortsetzungen wollen wir da jetzt mal gar nicht drüber sprechen. Also das Million Dollar Crocodile am Ende doch nur 100.000 Euro Crocodile und so sah es dann auch eher aus. Ähm bedingt empfehlbar. Und
4: äh, wir reden hier noch von einer Blu-ray-VÖ, die äh, ein Intermezzo zwischen Los bandidos Films und Escot Elite Home Entertainment darstellt. Und ich muss mal nochmal sagen, Leute, Jungs, damals haben die echt keine Ahnung gehabt, wie man den Film verkauft. Ich meine, gut, vorne ist halt ein Krokodil drauf, das durch den Dschungel robbt. Das ist ja alles soweit okay. Allerdings auf der Rückseite befindet sich nicht eine attraktive, halbnackte Frau, wie sie den Film vielleicht ganz gut verkauft hätte, Nein, sondern ein, ein dicker, ein dicker kleiner Mann mit offenem Hemd, wo eine Riesige Plauze raushängt und ich weiß nicht, wo, was der Gedanke war, diesen einen Menschen, der der hässlichste im ganzen Film ist, hinten noch aufs Cover drauf zu packen. Es bleibt mir ein Rätsel. Ja, aber vielleicht einfach nur wegen diesem Umstand mal einen Blick wert, dieser Film, der von uns nicht empfohlen wird. Hallo, hier ist der Benedikt von Deep Red Radio. Das patriotische US-amerikanische Kino wäre ohne deutsche Regisseure in den letzten Jahrzehnten aber eigentlich auch von Beginn an ziemlich dürftig ausgefallen. In letzter Zeit prägten zwei Namen dieses Phänomen des vom Ausländer gezeichneten Heldenbildes für die Vereinigten Staaten von Amerika. Zum einen Wolfgang Petersen mit Air Force One und auch dem Clint Eastwood-Thriller In the Line of Fire. Noch deutlicher Zu anderen ist Roland Emmerich, der mit Independence Day, der Patriot, also der mit Mel Gibson, nicht der mit dem dicken Mann aus Michigan, White House Down und aktuell Midway, fast seine ganze amerikanische Karriere mit wehenden Stars and Stripes voranschreitet. Das machte sich bezahlt und Emmerich, auf den wir uns nun konzentrieren, fuhr Traumgewinne für Hollywood ein. Man vertraute ihm immer mehr an. Er ist dafür bekannt, effektiv zu arbeiten und auch das veranschlagte Budget zu halten. Doch nach 2012 veränderte sich einiges. Emmerich drehte zwei Herzensprojekte Anonymous und Stonewall, vergleichsweise kleine Produktionen mit bereits vorher kalkulierter geringer Reichweite im Blockbuster-Geschäft. Die wiederum groß angesetzten High-Budget-Produktionen White House Down und der zweite Teil zu Independence Day waren im Kino finanzielle Bleigewichte. Die Zeiten sind vorbei, als ein großer Flop Studios zum Wanken oder gar zum Fall brachten, wie einst Ishtar, Columbia Pictures oder die Piratenbraut Karolko. Aber wo Geld eine wichtige Rolle spielt, da wird man dann dennoch schnell vorsichtig. Midway von Roland Emmerich darf als Medium-Budget-Film angesehen werden. Mit 100 Millionen US-Dollar ist er vergleichsweise günstig produziert und auch nicht, bei einem großen amerikanischen Studio. Dafür gab es Geld aus China und mit Unterstützung der deutschen Filmförderfonds und dem MFG, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und somit auch vom deutschen Rundfunkbeitrag. Besonders bemerkenswert ist bei Inbetrachtnahme der jüngeren politischen Streitigkeiten zwischen den Regierungen der USA und China, dass ein solches Intermezzo einen heroischen Kriegsfilm mit reiner US-amerikanischer Ausrichtung hervorbringt. All das aber nun beiseite und werfen wir einen Blick auf Midway mit dem deutschen Verleihtitelzusatz Für die Freiheit. Für wen eigentlich? Vermutlich bezieht sich das auf die Angst der Amerikaner vor einer japanischen Invasion im eigenen Land. Und das Zitat, wir dann alle japanisch sprechen müssen. Bereits 1976 wurde die als wichtig anerkannte Seeschlacht um die Midway-Inseln filmisch aufgearbeitet. Unter der Regie von Jack Smice entstand ein Jahrbuch-Event-Film mit Charlton Heston, James Coburn, Henry Fonda, Robert Mitchum, Robert Wagoner, Hal Holbrook und, und, und. Der allerdings mich wenig überzeugte. Vor allem, weil das als Action-Szenen verkaufte, eingefügte Filmmaterial realer Einsätze nicht symbiotisch wirkte. Auch die Inszenierung war fad und hier kann Emmerich eher punkten, denn Lahm ist seine Darstellung nicht, sondern ihm gemäß auf die Schauwerte ausgerichtet und in schnell getakteter Abfolge. Die Midway-Inseln liegen im Pazifik, nordwestlich der hawaiianischen Hauptinseln, und gehören ihnen an. Drei Inseln mit einer gesamten Landfläche von gerade mal um und bei sechs Quadratkilometern. Dort befand sich der am westlich gelegenste Vorposten der US-Streitkräfte, der nächste am japanischen Festland. Nachdem die Japaner 1941 Pearl Harbor auf Hawaii angriffen und einen großen Teil der US-Navy-Flotte zerstörten, wurde die USA aktiver Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg. Das Bombardement macht in Midway den Anfang und visualisiert den Grund für die folgenden Vergeltungsmaßnahmen gegen Japan. Das Drehbuch von West Duke unter der Beratung von Midway-Veteranen geht chronologisch vor und schneidet andere Schlachten an, die im Ganzen für sich stehen, beispielsweise die Operationen Flintlock, Hailstone und Catchpole beim Kampf um die Marshallinseln oder den doolittle Raid, den Feuersturm über Tokio, der auch bei Michael Bay's Pearl Harbor eine Rolle spielte. Titelgebend ist dann die Schlacht um Midway, das finale Ereignis, für die man sich dann mehr Zeit nimmt. Vor allem für die Action. Denn ohne die kann man einen Kriegsfilm nicht verkaufen. Natürlich waren bei Emmerich auch immer die zwischenmenschlichen Aspekte nicht im Hintergrund, sondern eng mit der Attraktion verbunden. Meist mit einer Familiengeschichte vertieft er die Bedeutung und Wichtigkeit des Sieges über den Konflikt. In Midway ist das weniger gewichtig. Frauen treten fast gar nicht auf. Es ist ein Männerfilm. Männer müssen entscheiden, handeln und beschützen. Das ist jetzt kein Kritikpunkt in Bezug auf die mangelnde Emanzipation, sondern es war zu seiner Zeit schlicht einfach so. Im Kriegsgeschäft gab es kaum Frauen. Tug stützt sich auf die Kommunikation der Planer und Befehlshaber und letztlich der Exekutive. Die Gefechte nehmen viel Platz ein, die Liebe nur einen kleinen Soldatische Brüderlichkeit steht aber noch vor Frau und Kind. Der Feind, der Japaner, kommt gemessen an den Pearl Harbor Verfilmungen Tora 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 1970 von Richard Fleischer und Kinji Fukasaku und der von Bay 2001 im Vergleich schlechter weg. Zollte man ihm noch militärischen Tribut über sein strategisches Genie oder zeigte ihn als rollmütigen Verlierer, so setzt Midway auf das Monster, das nicht dumm ist, aber erbarmungslos. Im böser Zungengehirne könnten denken, die chinesischen Produzenten könnten auf diese Darstellung bestanden haben. Die Story ist effektiv montiert und in all seiner historischen Gewichtigkeit kurzweilig. Was die visuellen Effekte angeht, so kann man sich positiv überraschen lassen. Natürlich setzt man fast ausschließlich auf Pyrotechnik aus dem Computer, schließlich sprengt man hier Flugzeugträger und Flottenschiffe und muss detailreiche Fluggefechte simulieren. Aber dies gelingt weitestgehend zufriedenstellend. Die Künstlichkeit ist filmisch und verursacht nicht den Anschein eines Computerspiels. Gemessen an der Masse an Effekten und dem zur Verfügung stehenden Budget gibt es an der Optik nichts zu bemängeln, wovon ich voreingenommen ausging. Interessant ist die Einstufung der FSK. Freigegeben ist Midway 2019 ab 16 Jahren. Grafisch Gewalt wird nicht dargestellt. Der Krieg äußert sich durch Explosionen und Maschinengewehrsalven, die abgefeuert werden, aber Menschen nicht wirklich sichtbar treffen. Base Pearl Harbor war ab 12 freigegeben und ist visuell wesentlich brutaler. Die geistige Reife kann auch kein Kriterium sein, denn bei historischen Stoffen bleibt die FSK gerne freizügig. Aber was die FSK so denkt und wie sie handelt, ist bereits seit Jahren fragwürdig und in vielen Fällen zweifelhaft. Roland Emmerichs Midway mit einem prominenten Cast, Ed Scrine, Luke Evans, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Dennis Quaid oder war es doch Lee Marvin und sogar der immer gern gesehene David Hewlett in einer gewohnt kurzen Langfilmpräsenz hat mich optisch überrascht. Unerwartet kam der Abspann, ohne dass ich mich aufregte. Technisch passte es und inszenatorisch bleibt Emmerichs Talent spürbar. Aufstoßen lässt einem... Im Nachgedanken manche unkommentierte Erscheinung des Japaners, der natürlich Pearl Harbor bombardierte und ein gnadenloser Gegner war. Aber die ganz weiße Weste passt den US-amerikanischen Streitkräften auch nicht. An der Kasse haben die USA dem Emmerich für das Heldenepos nicht gedankt, denn auch Midway reiht sich ein in die Fast-Flop-Serie. Der Lizenzmarkt für Streaming, TV und Heimkino-Hardware wird es richten. Schon im Programmheft des siebten Hardline-Filmfestivals war vermerkt, dass sich ein deutscher Verleih das besondere futuristische Erlebnis Anjara gesichert hatte – und nun erscheint die schwedisch-dänische Produktion im deutschen Heimkino bei Eurovideo. Bereits auf der Leinwand hatte mich das depressive Epos einfach weggeblasen. Vor allem, weil mich der Film überraschte, da ich mich zuvor auch nicht mit ihm beschäftigt hatte oder in die Vorrecherche gegangen war. Es befiel mich nun die Furcht, dass die Zweitansicht dieses von mir auf ein Budest gehobene Werk niederschlagen würde. So erging es mir bereits einmal bei Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, wo die erneute Sichtung im heimischen Umfeld zu erkennen gab, dass dieser sehr von der Unkenntnis des Zuschauers profitiert und seine Kraft verloren hatte. Ich hoffe, dass in zehn Jahren seine Energie auf mich wieder übertragen werden kann. Und an Yara? Ich war gefesselt und berührt. Auch beim zweiten Mal. Ein Raumschiff? benannt Anjara, fährt von der Erde zum Mars. Die Lebensbedingungen auf dem Zielplaneten werden nicht näher beschrieben, aber er ist ein ersehnter Fluchtort, denn die Heimat ist unbewohnbar geworden. Durch Veränderungen des Klimas und den menschlichen Eingriffen durch Umweltzerstörung und Krieg. Bereits beim Start gibt es ein Problem. Das Schiff gerät von seiner Reiseroute ab, der Treibstoff muss abgelassen werden. Tausende Menschen lahmen jetzt ohne Kontrolle durchs All. Zuerst beruhigt der Captain. es sei nicht so schlimm. In zwei Jahren wäre man in der Lage, durch die Gravitation von bevorstehenden Planeten die Route zu korrigieren. Und man sei ja auch auf einem Luxuskreuzfahrtraumschiff mit genug Verpflegung und Entertainment aufgehoben aber bereits nach 30 Spielminuten des Filmes erkennt man, dass die Wahrheit anders liegt und der Anjara ein anderes Schicksal auferlegt ist. Diese Produktion aus dem Jahr 2018 wurde gestaltet nach dem Gedicht Anjara vom schwedischen Literaturnobelpreisträger Harry Martinson, das er 1956 veröffentlichte. Bereits damals schilderte er ganz genau den desaströsen Zustand der Erde und erzählt eine Revue von Menschen in Raum und Zeit, beleuchtet den Verfall von Gesellschaft, Regeln und Sitten in ausweglosen Situationen. Sein Versepos besteht aus 103 Gesängen, wurde als Oper adaptiert und bereits 1960 für das schwedische Fernsehen umgesetzt, unter der Regie von Arne Arnbom. Meine inhaltliche Zusammenfassung ist sehr grob, denn zwischen den Menschen auf der Anjara entwickeln sich Zustände, die ein psychologisch herausforderndes Szenario zeichnen, das man dann entweder einfach nur beobachtet oder auch in sich verinnerlicht, wenn man über das Geschehen als solches nachdenkt und sich hineinversetzt. Sehr offensiv zeigt sich das Drehbuch in Bezug auf die Anteilnahme der Menschheit auf die Schädigung der Erde. Denn das scheint viele gar nicht zu interessieren, solange man noch auf einer Marsreise shoppen gehen kann. Im Angesicht der absoluten Vernichtung der Existenz unseres Ursprungs lehnt man die Verantwortung ab. Aktuell ist es ja genauso. Der Film Anjara ist der Meinung, dass sich das bei extremer Verschärfung auch nicht mehr ändern wird. Anjara stiftet so sehr zum Denken und Diskutieren an, dass er für mich zu den relevantesten Filmen der letzten Jahre zählt. Auch weil er trotz seiner tiefernsten Basis genug Unterhaltungspotenzial bildet. Man denkt nach Ansicht an Danny Boyle's Sunshine oder Tarkovskys Stalker. Anjara besitzt filmische Macht. Äußerlich kombiniert die Produktion akzeptable visuelle Effekte mit einer geschickten Location-Auswahl und schafft eine glaubhafte Atmosphäre. Beim Hardline-Filmfestival wirkte die projizierte Version farblich schwach und teilweise für die Effekte wenig schmeichelhaft. Auf Blu-Ray-Disc gibt es keine Beanstandungen, nur Luxusprobleme. Mein persönlicher Wunsch wäre eine Special Edition gewesen, inklusive der Erstverfilmung, die vermutlich schwer aufzutreiben ist und Bonusmaterial zur Entstehung, denn wenn es mich bei vielen anderen Filmen gar nicht interessiert, so hätten mich hier Hintergrundinfos gefreut. Vielleicht ist das etwas für die Zukunft. Aber in der Gegenwart ist zu sagen, Anyara ist eine aus tiefsten, nicht nur cineastischem Herzen kommende Empfehlung. Schon wieder.
0: Ein Bestseller, den Millionen kennen und der Millionen begeisterte, kommt jetzt als Film mit der größten Starbesetzung, die Universalfilm je aufgeboten hat. Burt Lancaster, Dean Martin, Gene Seberg, Jacqueline Bisset, George Kennedy, Helen Hayes, Van Heflin, Maureen Stapleton, Barry Nelson, Lloyd Nolan, Dana Winter. Der Pilot von eurem Flug 4-5 wollte abkürzen und das ging daneben. Er blieb stecken. Und was habt ihr inzwischen gemacht? Der Schnee wird ja im April wieder schmelzen, Da kriegen wir sie raus. Was denkst du eigentlich von mir verdammt nochmal? Oscar-Preisträger George Seaton verfilmte diesen Roman, der in 14 Sprachen übersetzt wurde. Sieben Schicksale erfahren in wenigen Stunden eine entscheidende Wendung. Dean Martin als Flugkapitän Demarest. Er muss sich zwischen seiner Geliebten und seiner Frau entscheiden. Hervorragende Leistungen von Jacqueline Bisset und Barbara Hale. Bist du auch sicher?
3: Meinst du, ob ich schwanger bin oder ob du der Vater bist?
0: Burt Lancaster als Flughafenmanager, dessen Ehe an der Verständnislosigkeit seiner Frau zu scheitern droht. Diese Frau ist Dana Winter. Da wusste ich doch nicht, dass wir heute den schlimmsten Sturm haben würden seit sechs Jahren. Das ist wieder mal eine von deinen verdammten Ausreden. Tanja, dargestellt von Jean Seaburg, hat umso mehr Verständnis für ihn. Du wirst mir fehlen.
3: Wirklich? Und trotzdem lässt du mich gehen.
0: Helen Hayes ist eine reizende, nette, alte Dame mit dem merkwürdigen Hobby als blinder Passagier zu fliegen. Ja, was soll ich sonst machen?
1: Ich kann mir kein Ticket leisten.
0: Van Heflin als Guerrero, der das Leben aller in große Gefahr bringt. Auch seine Frau, Maureen Stapleton, kann ihn nicht beeinflussen.
1: Hör auf zu träumen.
0: Denk jetzt nur daran, dass Sie dich nicht rauswerfen. Nee. diesmal mag es richtig. Verlass dich drauf. Es geht nicht wieder schief. George Kennedy als Patroni, ein Flugzeugmechaniker mit eiskalten Nerven. Ich habe diese Müller hier bis Mitternacht wieder flott. Aber wenn er das Ding auslöst, wird die Maschine das überstehen können. Die Maschine kann doch fliegen, aber man muss den Druckabfall in so großer Höhe mal erlebt haben, um sich das vorstellen zu können.
2: Setzen Sie sich und halten Sie den Mund! Es tut mir weh, Sie haben mir weh getan. Sie sind ja hysterisch! Ja. Oh, Hilfe! Ist Helfen Sie mir!
3: Lassen Sie mich los! Ja.
0: Nein,
3: das
4: ist sie da aufwand! Nein! Aufwand!
0: Nein, Nein seid aufstehen, wo das Sie was sind! Was Sie vorhaben, ist noch keinem bis jetzt gelungen. Sie sterben also vollkommen umsonst, wenn diese Bombe explodiert. Bitte bleiben Sie ruhig. An dramatischer Spannung ist Airport nicht zu übertreffen. Auch die Leistungen des hervorragenden Star-Ensembles machen diesen Film unvergesslich. Wir haben Beschädigung durch Explosion. Ausmaß unbekannt. Airport. Ein Film von brennender Aktualität. Sie verlassen jetzt meinen Bezirk. Gehen Sie auf Cleveland-Zentrale 117,5. Viel Glück. Airport. Wir sind alle verloren. Wir werden alle abstürzen.
5: Benedikt und ich heben ab und fliegen in die Luft. Wir besprechen... Die Airport-Reihe ist gerade bei Kochfilms erschienen. Wir können zum haptischen Medium nicht allzu viel sagen, denn wir haben Teil 2 bis 4 auf Blu-ray-Checkdiscs bekommen und den ersten Teil nicht, wie auch immer. Wir wissen, dass da ein Digipack Collectors Edition rausgekommen ist mit allen vier Filmen zu einem stattlichen Preis. Auch zu der Aufmachung können wir wenig sagen. Auf diesen Checkdisk, die ich bekommen habe von Teil 2 bis 4, sind rein die Filme drauf, einen Trailer und gegebenenfalls eine super Achtfassung. Das waren damals auch gekürzte, also um die Dramaturgie gestraffte Versionen dieser Filme aus nostalgischem Charakter. Ist es nett, wenn man das mal wieder sieht. Die, glaube ich, auch auf äh, mobilen äh, Veranstaltungen gezeigt wurden, zum Beispiel auf äh, Auslandsflügen vielleicht. Airport war zunächst einmal ein Roman von Arthur Haley und ähm, hat diesen Roman geschrieben im Jahr 68. Ist ein sehr äh, dichter Roman, äh, spannend, äh, äh, eng erzählt, äh, interessante Charaktere. Und die erste Verfilmung von 1970 mit Burt Lancaster und Dean Martin und Jacqueline Bisset in den Hauptrollen versprüht noch recht viel von diesem originalen Charme und kann man auch vielleicht als großes Vorfazit am Anfang schon sagen, finde ich auch den deutlich am besten Film, den gelungensten Film.
4: Denn trotz, dass wir jetzt uns eilig sind und das wollen wir auch klar so sagen, dass wir mit der aktuellen VÖ auf Blu-Ray in Deutschland jetzt nicht wirklich einverstanden sind, so grundsätzlich in, in der Art und Weise, möchten wir trotzdem natürlich über die Airport-Reihe sprechen, weil sie besprechenswert ist und auch viel geprägt hat. Und da das ja eigentlich hauptsächlich, aber das wird sich dann wieder verändern, eigentlich ist Stefan seine Review ist, habe ich mir gedacht, werde ich zwischendurch immer mal was auf den Tisch legen. Und zwar Filme, die ich so bei mir zu Hause gefunden habe und wo ich dann Einfach zwischendurch mal fragen werde, ist das ein Flugzeugfilm? Passt das? Und wenn ja, oder wie du den findest oder überhaupt gesehen hast? Ja, das finde ich schön. Und du hast jetzt mit Airport angefangen. In Airport wird ja auch gerne mal zum Katastrophenfilm dazu gezählt. Wobei das eigentlich gar nicht so finde ich passt. Aha.
5: Wir sprechen jetzt über den ersten Teil. Genau. Erst mal, ja.
4: Airport über den ersten Film. Genau.
5: Der noch also die Buchverfilmung, die die Romanadaption, der sehr nah am ähm, eigentlich eins zu eins die Story aus dem Roman umsetzt. Ähm, ein sehr gelungener Film. Es ist eigentlich eher so ein Kammerspiel, ein Thriller, ähm, der tatsächlich den Namen Airport noch würdig ist, weil er eigentlich vorwiegend mit den Geschehnissen dieses Flughafens äh, ähm, zu tun hat, äh, wo der Flughafenleiter gespielt von Bird Lancaster, äh, eine schnee äh, schneeverwüstete Piste
4: ja, freiräumen
5: muss, also eigentlich dafür sorgen muss, dass die Landebahn wieder frei wird, weil eine große äh, Boeing, es geht ja auch um, um die Weiterentwicklung der Flugzeugmaschinerie, also Boeing äh, 707 steht an äh, steht an vorderster Themenfront, äh, ist stecken geblieben auf der Spur, muss ich überlegen, 709 und 702 äh, ist frei, aber zu klein. Die muss aus dem äh, Eis befreit werden. Und da ist auch äh, George Kennedy noch eine wichtige Rolle. Das ist nämlich der einzige Darsteller, der in allen vier Airpods äh, ähm, vorkommt. Der spielt immer dieselbe Rolle, nämlich auch den, was ist das so ein bisschen, Sicherheitschef des Flughafens? Er
4: ist eigentlich so also ein Me Me Mechaniker-Typ, der wird immer wieder seine Position von Film zu Film verändern. Der steigt immer mehr auf. Das ist der Patroni. Und der ist immer wieder da und ist ein bekanntes Gesicht in der Reihe. Es geht also nicht wirklich hier um irgendwie ja, ein, ein Flugzeugunglück oder um Terrorismus, was irgendwie noch in folgenden Filmen stattfinden wird. Es geht hier darum, dass eben diese, diese Naturgewalt da ist und der, der Direktor des Flughafens sehen muss, dass alles funktioniert und dass äh, alles ähm, technisch gut abläuft und dass alle Flugzeuge landen können äh, und dass die Flugbahnen nicht feststecken und das Ganze gepackt in einen unheimlich dicht inszenierten Drama fast schon eigentlich mit auch wieder vielen Charakteren, die beschrieben werden. Es gibt also auch private Schicksale, die so immer wieder mit, mit reinspielen und ich fand den immer sehr sensationell und, und äh, wirklich also auch das passt natürlich wird ja immer wieder äh, der Airport ist immer Dallas ja äh, in Washington der sehr sehr mit seinem prägnanten Bau mit dieser Halle das passt auch immer finde ich sehr optisch ist das ganz toll
2: mhm.
4: und ja es ist ähm, ja durch und durch eben ein ein spannendes Ereignis wo Menschen versuchen der Natur Herr zu werden
5: Genau, du hast es mit der Natur richtig angesprochen. Ähm, trotzdem nochmal zurück äh, auch zu, zu diesem Roman und zu dieser strafferzählten Geschichte. Viele Charaktere, wie du gesagt hast. Es ist in erster Linie auch erstmal so ein ähm, Sozial-Thriller, sag ich mal. Äh, du kannst ja bei diesem Airport verschiedene Gesellschaftsschichten reinschmeißen in die Handlung. Das macht er auch in dem Buch sehr gekonnt. Und da spielen wichtige äh, Nebenfiguren äh, eine Rolle, eine unter anderem wird gespielt von der Helen Hayes, die habe ich äh, letztes Mal für die Deadline rezensiert, die hat auch mal ähm, Miss Marple gespielt, in, als P-Ducks klassiker edition kam das raus, egal, also in den 80ern als noch ältere Dame, der Film ist ja von der 70, spielt sie äh, Miss Marple. Eine sehr äh, prägnante, sympathische, äh, äh, britische Charakterdarstellerin. Und sie spielt zum Beispiel so eine Trickbetrügerin. Also so schon eine äh, ältere Dame, die immer wieder erzählt, sie hätte da irgendwie ihr Ticket verloren und muss sich da durchmogeln. Auch dieser Film besitzt an den wichtigen Stellen aufheiternde Momente, relativ zu Beginn noch. Äh, die Handlung äh, mit diesem Blizzard sagt ja, dass Burt Lancaster als äh, Flughafenleiter erstmal den Tag durch ist. Seine Frau wird sich demnächst von ihm scheiden lassen. Das wird auch äh, über Telefon, der Film arbeitet viel Split Screen für damals sehr äh, interessant und mh, sympathisch, wenn man das heute sieht. Teilweise auch äh, geviertelt gesplittet an der, an der Seite, an der Ecke, äh, an den Ecken des Bildkaders und ähm, eben sehr dicht in äh, erzählt. Diese Frau wird dann zum Beispiel vorgeführt, äh, dass der Flughafenchef erstmal lachen muss, mit welchen Tricks die überhaupt durchkommen. Das ist auch eine äh, eigentlich sehr präzise, aber humoristisch aufbereitete Beschreibung von Sicherheitslücken am Flughafen, wie das damals noch was heute undenkbar wäre, weil es heute mit solchen Tricks nicht mehr durch. Und
4: das hast du in der gesamten Airport-Reihe ist das immer sehr sehr lachhaft, kann man sagen, wie da die Sicherheitsverkehrungen dargestellt werden, die aber auch nicht wahrscheinlich realistisch unbedingt waren zu der Zeit, zumindest in den Sequels. Das war eine Riesennummer, ziemlich teure Film für die Zeit, 10 Millionen Dollar.
5: Dean Martenspieler mit, muss man sagen. Als ja. Das sind also große Größen. Ja.
4: Und vor allen Dingen, ja, also sowas hat man ja auch diese, diese Jahrbuchfilme genannt. Ja, Auf dem Cover vorne waren 20 Gesichter drauf von bekannten Schauspielern und da muss man hingehen, weil da die, die, die die und die mitspielen, das wurde immer Jahrbuchfilme genannt. Also das waren fast alle Katastrophenfilme auch, da waren immer diese Bildchen. 100 Millionen Dollar hat er auf jeden Fall in den USA eingespielt, ein riesen Ding und das zog natürlich auch und deswegen ich will es nur kurz ansprechen, gab es ja dann auch noch die Parodien. Ja, wir wollen jetzt einmal ganz kurz zu ZAZ kommen. Das heißt, äh, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, finde ich herrlich. Original, äh, Titel heißt Airplane. So, ja. ähm, der hat auch einen riesen Erfolg hatte. Auch das Sequel war unglaublich erfolgreich. Gleichermaßen fast wie das Original. Also die Verballhornung äh, dieses Films. Äh, wobei natürlich diese Verballhornung sich eher auf den zweiten Teil bezieht. Ja, das heißt, Airplane bezieht sich nicht direkt auf Airport, sondern dann eben auf das Sequel ähm, Giganten am Himmel. Hm. Und, und bevor spielt, wir hm. zu Giganten am Himmel kommen, bin ich jetzt mal so frei und lege dir mal was hin. Ich weiß, es wird dir jetzt gut gefallen. Ich bin am, am Hadern, was ich zuerst nehme, aber ich nehme zuerst das hier. So, ich habe hier was für dich. Du musst natürlich beschreiben, was du siehst. und äh, Laserdisc
5: von Conair, ungekürzte Fassung. ja. Die Frage war, ist das ein Flugzeugfilm? Ist, ist das,
4: ist das, ich habe mir überlegt, was ist eigentlich ein Flugzeugfilm? Muss es die ganze Zeit im Flugzeug spielen? Ist Es irgendwie ja äh, thematisch. Ja, ich würde schon
5: sagen, dass Con er ein Flugzeugfilm ist. Es wird am Anfang äh, wird, wird Nicolas Cage als Convict eher ja, überführt äh, mit diesen diesen äh, Massenverbrecher hier gespielt von John Malkovich und und John Cusick, wo er noch äh, ja, normal aussah, spielt er glaube ich diesen diesen Cop, der ihm eigentlich helfen will, der der weiß, dass er irgendwie unschuldig ist. Ich glaube, er hat am Anfang jemanden in, in Notwehr getötet oder so, als sie verteidigt und wird zu so den ganz harten Knastis in diese. Du musst jetzt nicht Film. die Story komplett erzählen. Naja, du musst ja trotzdem analysieren, ist das
4: nicht so. Ich Flugzeug weiß, dass du Film? den Film eigentlich gar nicht so schlecht findest.
5: Ich, ich mag den Film, ich habe ihn auch da. Ähm, Tobi sagt ganz heftig, ist es ist kein Flugzeugfilm. Da müssen wir drüber reden, warum vielleicht nicht.
2: Du kannst das Flugzeug jederzeit austauschen durch einen Bus, durch einen Zug etc. Es wird nicht explizit, das Flugzeug ist nicht Teil der Handlung. Also, dass jetzt irgendwas mal irgendwie in eine Maschine ausfällt, dass irgendwas repariert werden muss, dass jetzt irgendwie ein Höhendruck, ein, ein Luftloch, dass irgendwas, das Flugzeug eine relevante Rolle spielt, außer dass es dann am Ende kriegt. Und deshalb gleich noch
5: das zweite Beispiel dazu. Begründung. Air Force One. Boah, wenn ich dir jetzt sage, wann ich den letzte Mal gesehen habe, da war ich vielleicht elf im Fernsehen zur Hälfte. Kann ich schwer Wolfgang
4: mitreden. Petersen, naja. muss ich ehrlich sagen, ich hatte auch keine gute Erinnerung an ja, den Film. Also als das Harrison
5: Ford und so weiter. Aber
4: und die gute Erinnerung, äh, schlechte Erinnerung, dann habe ich mir den Film hier mal für ein paar wenige Euro auf Blu-ray gekauft und dann geguckt und ich fand ihn großartig. Mhm. Also auf jeden Fall den Film nochmal wieder erleben kann und der spielt ja wirklich fast ausschließlich im Flugzeug, mhm. auch mit der Enge. Da auch sagen wir, dass die Kameraarbeit von äh, Ballhaus eine gewisse Weite auch dem Ganzen verleiht. Und den fand ich doch ganz gut. Und das würde ich schon auch als als Flugzeugfilm ja outen, den Ganzen.
5: Nettes Spiel, was wir hier machen. Ja, na, ja, jetzt na. kommen wir zum zweiten Airport. Und zwar heißt der Giganten am Himmel, wie du schon richtig gesagt hast, im Originaltitel Airport 75 das war dann den Jahren geschuldet, wann diese Fortsetzungen rauskamen. Der dritte heißt dann folgerichtig Airport äh, 77 und der vierte Airport 80. Wobei, wobei ja eigentlich da, 79
4: heißt. Genau,
5: wobei das auch wieder interessant ist. Genau, Der vierte kam in den USA 79 raus und heißt im Original Airport 79 und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das ein Druckfehler ist, gelesen zu haben, dass der zweite Teil eigentlich 74 ist. Aber das ist jetzt auch egal. Diese ähm, Fortsetzungen beginnen da, sich sehr grob am ersten Teil zu orientieren und verlagern die Hand weil wir haben ja gesagt, der erste Airport ist eigentlich, er spielt schon in dem Flugzeug einen Großteil, aber nicht ausschließlich, sondern entscheidende Handlungen finden am Flughafen statt. Und hier Charlton Heston in der Hauptrolle. Wird, wird dieser Film, denke ich, doch sehr dem Begriff des Katastrophenfilms gerecht, denn es spielt eigentlich fast ausschließlich in der Luft. Es geht um die neueste Boeing, die konzipiert wurde und einen spektakulären Crash in der Luft. Beim ersten Teil war es noch ein, ich sage jetzt mal, nicht Bombenplatzer, sondern schon eine Explosion von einem, das, das Thema Terrorismus spielt noch nicht so die Rolle. Es ist eigentlich ein privater Selbstmordattentäter. Da geht es nur um die private Geschichte. Er hat keine politischen Hintergründe. Ähm, auch dieser sag mal Antagonist im ersten Teil, nebenbei noch gesagt, sehr glaubhaft gespielt, weil äh, ab diesem zweiten Teil, finde ich, werden diese Figuren, diese diese Nemesis, diese diese Bösewichte immer blasser.
4: Im Übrigen ist ja gigant, wenn wir jetzt keinen Film der Terrorismus bedienen, sondern der Unfall, der hier passiert durch den Zusammenstoß von einer äh, großen Boeing und einem Sportflugzeug, geschieht durch äh, ja einen sehr unglücklichen Zu un Zufall. ein
5: Herzinfarkt hat Genau, äh,
4: und jedenfalls wird das Cockpit aufgerissen. Und äh, die, die Piloten sterben beziehungsweise sind stark verletzt, können nicht selber fliegen. Und nun ist das ultimative Hollywood-Gesicht Karen Black, Black äh, dafür verantwortlich, dort erstmal die Stellung zu halten als Chef-Stewardess. Und ich muss noch mal eine Lanze für diese Frau brechen. Die hat wenn, jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich, wo guckt die bloß hin? Ja? Ähm, ich finde wirklich mit, mit so einem, mit solchen Augen ein, ein hochdotierter großer Hollywood-Star zu werden, das finde ich schon respektabel, weil es ja kein die Frau sieht ja jetzt nicht schlecht aus, aber mit diesen Augen, das ist ja jetzt wirklich was Außergewöhnliches. Ja, sie schielt wie der Wahnsinn, die ja, Frau. Ja,
5: sie, sie, sie schielt sehr sehr süß, sehr sympathisch, aber es entspricht nicht diesem, diesem strengen, diesem teilweise damals abwertenden Hollywood-Norm zu sagen, so jemand an eine große Stelle zu setzen. Und sie bekommt auch sehr viel Screentime in diesem Film. Wir wollen jetzt auch die Lanzen brechen für die Frauenfiguren, denn im ersten Teil äh, spielen viele Frauenfiguren in äh, Nebenrollen, äh, aber auch äh, äh, entscheidende Rollen. Und äh, ich muss, jetzt auch nochmal, um die Verbindung zum zweiten zu bekommen, dieses Männer-Frauen-Bild, das entscheidet mir sehr wichtig. Der erste Film ist ein Klassiker und ist durchweg gut strukturiert, aber es ist eindeutig, dass äh, die die Größen, also die, die Herren, die das Sagen haben, wie Burt Lancaster, wie George Kennedy auf der Piste oder wie eben auch Dean Martin ähm so ein bisschen unantastbar wirken, ohne dass der Film aber unanständig wird, denn er behandelt die Frauen, ja wie soll ich sagen, im damaligen Zeitpunkt, wie das halt so war, das Frauenbild, irgendwo auf Augenhöhe und es ist auch eine wichtige Geschichte, dass die Stewardess, mit der Dean Martin, der Captain, der zur Kontrolle mitfliegt, deswegen sind zwei Captains am, am, im Cockpit des Flugzeugs, schwanger von ihm ist. Und äh, das fand ich interessant. Relativ zu Beginn wird Dean Martin doch eher als so ein bisschen so der arrogante Captain dargestellt. dieses sie treffen Bird Lancaster und die mögen sich nicht so wirklich. Äh, aber im Flugzeug, äh, weil sie eben schwanger von ihm ist, wie sie sagt, wird er auf einmal ganz weich. Er wird so dieser softe Typ und äh, kümmert sich. <lacht> professionell um die Gäste im Flugzeug und behandelt sie als Kollegin, damit das nicht so auffällt, damit er nicht so, damit er nicht in Ungnade bei den Kollegen fällt. Aber er macht sich, es geht eigentlich, es ist ein Liebesfilm. Es geht eigentlich darum, äh, wird wird meiner Frau geholfen, kann ich sie retten. Ja? Sehr, sehr berührender Film. Und ich muss sagen, im zweiten Teil, Karen Black als Hauptrolle, ja, wichtig, entscheidend. Auch da geht es darum, dass Männer und Frauen wieder zusammenfinden, weil Charlton Heston äh, fliegt eigentlich immer quer durchs Land und sieht sie ganz wenig und sagt, das besprechen wir, wenn ich von der und der Reise wieder bin. Also jetzt äh, haben wir uns kurz gesehen, äh, das war's. bis später. Doch, was mich beim zweiten Teil sehr stört, sind teilweise die sexistischen Witze. Und die kommen im zweiten Teil sehr stark raus. Zum Beispiel Stewardess wird von äh, Stewardess XY nicht sieht wird von irgendwelchen Piloten oder ähm, männlichen Mitarbeitern belächelt. Da fallen Sprüche, wo du dir denkst, No-Go heute, geht gar nicht mehr. Und dann wird sie noch gefragt von dem einen, wie hältst du das mit diesen mit diesen Haifischen oder mit diesen Typen überhaupt aus? Ja, ich habe mich dran gewöhnt, das geht schon. Wo ich mir dachte, ja, wunderbar. Das sollte ja auch als Unterhaltungszwecken waren, diese Sprüche eingebaut. Die hast du im ersten Teil noch nicht so. Fand ich im zweiten Teil etwas fragwürdig.
4: Da kommen wir jetzt auch gleich zu einem der Kameraden, die sowas tun, nämlich Eric Estrada ist hier zu sehen, den ich immer wieder ganz witzig finde, wenn ich sein Gesicht sehe, der hier den Julio spielt, ja, das Geräusch war durchaus gerechtfertigt äh, und ähm, den man ja hauptsächlich aus Chips kennt, äh, als als Motorradkopf, der hier äh, einen Filmauftritt hat in einer großen Produktion, muss gleich dazu sagen, trotz des riesigen Erfolges von Airport, äh, dem Einspiel, wurde sehr stark das Budget abgespeckt bei äh, den zweiten Teil auf drei Millionen Dollar herunter, das sind sieben Millionen weniger. Ähm, und äh, ja gut, äh, man hat jetzt hier vielleicht auch nicht mal den großen Schauplatz, weil das ist doch sehr viel Studio. Du hast eben auch dieses Flugzeug und das ist, ist begrenzter. Äh, ich möchte noch ein was ganz schnell sagen ähm, zum Thema Jerry Stiller. Hier zu sehen, Komiker Zeit, denke ich, auch reingenommen worden, um ein bisschen Unterhaltung reinzubringen. Wobei er die meiste Zeit schläft vom Film oder besoffen ist und schläft. Aber auch den kann man hier sehen. Damals schon irgendwie alt. ja. Also der Mann war immer alt auch, auch wenn er noch ein bisschen Haar, äh, Farbe im Haar hat.
5: Also für alle, die jetzt die Connection nicht gleich herkriegen, er sieht eigentlich genauso aus wie der äh, Papa aus King, King of Queens, äh, ja, Minimal-Jugend. Äh, Diesel dieselbe Frisur, dieselbe Bart, dieselbe Gesicht irgendwie. Ja?
4: Und was mir aufgefallen ist, die Musik. Ja, die Musik von Ich darf ihn jetzt nicht falsch aussprechen, sag du mal bitte.
5: John Pecker
4: Vermuten wir jetzt einfach. Äh, und fandest du nicht, hatte ich das was so erinnert? Die Musik? Ich fand es klang unheimlich nach Bond. Ich fand äh, die, 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 die Titelthemen und auch immer wieder das klang immer nach James Bond, ein bisschen nach John Barry. Ich dachte erst ja, John Barry hat den Score gemacht, aber nein, es ist er. Fand ich äh, bloß äh, ganz interessant und ich wollte noch was nachwerfen. Ich musste auch bei Airport sofort an Stopp langsam zwei denken. Übrigens hm. so im Nachgang. Also so ja. jetzt so vom, vom, vom Beim ersten. Beim ersten ja, Teil. Genau beim ersten, genau, Airport, beim ersten genau. Teil ist richtig. Ich finde zum Beispiel hier fliegt man ja, also man muss halt das sagen, dass das es ist ein Loch im Cockpit und man taucht ab. Man muss also auf eine Höhe fliegen, damit die Leute Luft bekommen. Also dass das kein, kein Druck entsteht im Raumschiff, äh, im Raumschiff sage ich schon, im Flugzeug. Ich ähm, muss dazu
5: sagen, diese Crash-Sequenz war damals sicherlich spektakulär und hat viele in den Film reingezogen. Die sieht
4: man ja überhaupt nicht. Das die, ist ja das Ding. Das ist ja, äh, die sieht
5: man nicht. Die, die ist auf dem Cover, die gibt's gar nicht. Auf dem Cover ist sie drauf. Es gibt sie nicht im Film. Das ist sehr gut geschnitten. Ähm Klar, den co den, der, der segelt aus dem Cockpit raus. Ich muss aber dazu sagen, ich fand das beim Instinktiv beim Zuschauen fand ich das unglaubwürdig, dass ein Cockpit, also dass man ins Cockpit rein crasht und das Flugzeug stürzt nicht ab. Ja. Sondern, sondern äh, es, es kann, wenn der Druckabfall vor, vorüber ist, kann sie gefühlt drei Meter neben dem Loch den Großteil des Films, das äh, Flugzeug nicht nur besetzen, sondern führen, äh, kann reagieren, steuern. Ich hab mir gedacht, was soll das?
4: Was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, dass du hast mich jetzt darauf geklärt, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht in dem Film, aber ich fand bei den Effekten, muss ich sagen, die fand ich auch ganz gut, wenn das Flugzeug eben sehr tief fliegt durch die Gebirge. Und ich jetzt nicht glaube, dass es ein echtes Flugzeug ist, sondern dass die irgendein ferngesteuertes Gerät genommen haben. Ich finde die Special Effects zum großen Teil sehr gelungen. Das heißt nicht bei der Aktionsszene, der Zusammenstoß ist ziemlich billig gemacht, auch mit einer Rückwandprojektion von vorne und so weiter. Und das ist alles ein bisschen so, da gibt es einen weißen Bildschirm und es oh, ist ein Loch im Cockpit. Aber ähm, es geht mir darum, dass äh, an sich die, dass das Fliegen des Flugzeugs durch diese tiefen Gebirgslagen, äh, finde ich, sah sehr gut aus, haben sie gut gemacht, hat mir wirklich gefallen. Ja, also Airport 2, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, finde ich, hat auch ein großes Unterhaltungspotenzial. Und der zieht auch auf jeden Fall durch und äh, hat mir auch gut gefallen. Und man ist ja auch immer so, man orientiert sich an den Sachen, die vielleicht gerade aktuell waren vom Thema her. Ich möchte hierzu sagen, dass ich natürlich nicht äh, ab äh, nicht vergessen darf, dass es natürlich noch die die Fortsetzung ähm, von Airplane gab, also dem dem ZAZ-Parodie und zwar die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Allerdings ist dieser Film, der auch wesentlich erfolgloser war, muss man sagen, als sein Vorgänger eben nicht auf der Airport-Reihe basiert, sondern auf dem Film Starflight One, den ich gleichermaßen empfehlen möchte, der übrigens auch mal bei Koch Media erschienen ist, auf DVD. Flug ins All, wo es eben um eine Raumfahrtflugzeug, was ja jetzt auch schon so ein bisschen mittlerweile fast schon Realität ist, wo die Leute gerne Passagierflüge durchs All machen möchten, um schneller zu sein. Das wurde eben in diesem Film 1982 Starflight One gezeigt. Und äh, genau, also sind wir nochmal mit den Parodien durch. Der nämlich, die Parodie kam nämlich auch im gleichen Jahr 82. Ne? Also die sind immer sehr nah dran gleich. Und ist auch ein, ein spätes Sequel für eine Parodie. Jetzt gehen wir zurück ins Jahr 1977. Verschollen im Bermuda-Dreieck. Und, woran denkst du auch sofort? Die Poseidon. Ja, Poseidon Adventure. Und dann später auch Poseidon Inferno, das und das Schiff, was umkippt und unter Wasser ist. Später mal auch wieder von Wolfgang Petersen neu verfilmt. Äh, relativ Russell. unspektakulär äh, untergegangen im Kino. Ähm, Flugzeuge unter Wasser. Bitte, Stefan.
5: Ich muss sagen, mich hat der Film der dritte weitaus weniger gepackt als die ersten zwei. Er variiert das Thema so stark, dass man raus in Exotism, Exotismus fliegt. Es ist eigentlich eher eine, eine Rettungsaktion, die dort stattfindet. Die äh, Haupt- und Nebenfiguren werden am Anfang relativ schnell ausgenockt. In dem Sinne, dass hier wirklich Terroristen am Werk sind. Es wird sehr schematisch eingeführt. Also immer die Charakterzeichnung äh, und Entwicklung in den ersten beiden Teilen noch dauert sehr lange. Also werden sehr lange eingeführt und man ist ganz nah bei den Figuren und fiebert mit ihnen mit. Auch im zweiten Teil, muss ich noch sagen, werden komplett neue Figuren, sehr lange und sehr ausführlich eingeführt. Das geschieht hier relativ über so einen Kamm geschert, kommt mir das vor. Also da gibt es zum Beispiel Jack Lemmon als Captain, der ist nach wenigen Minuten ausgenockt äh, und es dauert erst, bis er wieder in dem Film was zu sagen hat. Das heißt, der Film hat mich am Anfang eher mal so ein bisschen rausgenommen. Und wenn man dann schon die beiden Teile, so wie wir das jetzt gemacht haben, kurz hintereinander sieht und sich die Reihe am Stück anschaut, hat mir der dritte Teil nicht viel gegeben. Aber es ist natürlich auch technischen Fortschritt zu verzeichnen, was jetzt die ähm, was jetzt Action-Szenen angeht. Äh, wie hast du das empfunden?
4: Natürlich merkt man, dass, dass die Händeringen versuchen, das nächste Spektakuläre zu finden. Ähm, ich möchte nochmal auf die Darsteller mit eingehen, James Stewart sichtlich stark gealtert in dem Film. In hat, einer Sprechrolle. Naja, aber er ist schon zu sehen, er hat schon viele Auftritte, finde ich. Christopher Lee fand ich ganz spannend, was der da eigentlich zu suchen hatte, als relativ nicht sagende Passagierfigur. Äh, man muss hier zu sagen, wir haben zur Handlung noch gar nichts gesagt, äh, ein, ein Flugzeug voll beladen, ist ein VIP-Flug, ganz neues Flugzeug, ganz modern äh, für einen ganz reichen Mann, der hat da drin äh, sehr viele äh, Schätze, Kulturschätze gelagert und VIPs und die fliegen da halt rum und diese das Flugzeug wird Opfer eines terroristischen Anschlags, eigentlich auch nicht, sondern eines Diebstahls, eines versuchten Diebstahls. Man schläfert die Crew ein und versucht dann irgendwo zu landen, um dann die Goldschätze oder die, 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 die Bilder, die Wertschätzungen der Kultur zu vergolden, zu stehlen und zu vergolden und abzuhauen. Jedenfalls geht das schief und das Flugzeug stürzt ab und landet unter Wasser. Und dort äh, läuft das äh, Flugzeug nun langsam mit Wasserfall und das ist die Gefahr. Und hier finde ich es ganz interessant, dass am Ende die Texttafel äh, so schön, weil der Film so unheimlich hanebüchend wirkt, dass geschrieben wird, das Flugzeug wird dann gehoben mit, 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 äh, Unterwasserballons. Das heißt, es werden, ne, so eine, so eine Balance angebracht, die dann mit Wasser gefüllt werden, somit, dass das gehoben wird, das Flugzeug. Und hier wird man, betont man ja zum Schluss an einer Texttafel, dass die Geschichte zwar fiktiv ist, aber dass die Methoden der Navy äh, die gleichen sind und realistisch anzusehen sind. Ähm, das war dann, da denke ich schon wieder, weit in die 80er hebt die Titanic. Das war auch so eine Geschichte mit diesen ganzen, mit diesen Kissen, mit diesen Luftkissen unter Wasser.
5: Also äh, man hat hier natürlich schon wieder eine Verdichtung, dass man sagt, das Flugzeug sinkt äh, unter Wasser und diese Klaustrophobie des, des Ertrinkens ist es wieder alles sehr stark auf einen Raum gepresst. Also äh, viel stärker als diese ersten beiden Teile spielt dieser Film so mit dieser Raumkonstruktion. Der Airport, der äh, zu, zur, zur Kommunikationsrettung dient, wo George Kennedy noch äh, rumschwirrt als noch mal ein bisschen aufgestiegener äh, Sicherheitschef oder was er auch ist, scheint in noch weiterer Ferne zu sein. Ähm, somit verliert äh, gerade dieser dritte Teil äh, für mich per, endgültig diesen Bezug auch zum ersten, äh, wohingegen beim zweiten ja schon immer noch äh, dauerhaft sage ich mal äh, Verbindung mit dem mit dem Tower war, wo immer wieder die Hilfe der 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 Flughäfen Flughafenpersonals äh, relevant waren für die Handlung. Äh, hier geht es eigentlich bloß ums ums schiere Überleben.
4: Und versucht natürlich wahnsinnig viel mit Effekt zu tun, aber die Effekte sind jetzt nicht so bahnbrechend, obwohl das Budget tatsächlich jetzt schon wieder gestiegen ist zum Vorgänger und zwar verdoppelt bei ungefähr sechs Millionen Dollar, äh, weil man auch hier mit diesen Unterwassereffekten, dann liegt das ja ein bisschen auf einer Klippe, dass, dass das Flugzeug es könnte ja abrutschen, man baut hier so ganz merkwürdige Spannungselemente ein, ich finde es auch albern, man weiß nicht, wo sie sind, weil sie wurden ja entführt, das Flugzeug und die eigentliche Route sind sehr abgewichen und niemand weiß, wo das Flugzeug ist und keiner weiß es, wie das sehr gefährlich wo sollen wir nur suchen? Dabei ist es doch ins Logisch, weil nämlich, warum stürzen? Ja, weil die eine Bohrinsel streifen. Und dann würde man ja, bei der Bohrinsel hat das wohl niemand mitbekommen, dass da ein, ein großes Flugzeug gegen geflogen ist. Das ist halt also, es wird immer, immer hanebüchener. Und im vierten Teil wird das dann nochmal auf die Spitze getrieben. Und bevor wir jetzt... Zum vierten Teil übergehen möchte ich nochmal einen Film, den, wo ich auch nicht sicher bin, aber ich mag den Film, hat aber auch ein Flugzeug, ist da, spielt eine sehr wichtige Rolle. Stefan, was ist das für ein Film, ist das?
5: Fearless, jenseits der Angst. Hast du schon Chef gesehen? Bridges. Äh, nein, muss ich zugeben, der fehlt mir noch. Dann solltest Und von, du den schauen. Von Peter Weir, äh, oder Wire, wie man ausspricht, dem australischen Regisseur, den wir sehr schätzen, aus äh, diversen Filmen, unter anderem ähm, Picknick am Valentinstag.
4: Also hier geht es eher auch um Absturzgeschehen und ein, und wie ein Mann, der das überlebt, sich dadurch verändert. Äh, ein sehr schönes Drama mit leichten mystischen Touch, aber eigentlich doch eher realistisch gehalten. Ein sehr, sehr emotional anspruchsvoller Film, den man auch aushalten muss. Also der ist halt jetzt nicht wirklich spannend, äh, aber er ist unheimlich beeindruckend. Also ich, der, der hat mich schon sehr gefesselt. Auf jeden Fall sehenswert. Jetzt machen wir es mal ganz billig.
5: Was heißt billig? Nein, also du hast jetzt tatsächlich einen derjenigen Liam Neeson-Filme rausgekramt, die ich persönlich noch sehr, sehr schätze. Nonstop mit Liam Neeson, einer der Filme, wo er in den ganzen Action-Reihen den den Heart, den Old Hard Tough Guy spielt, hier als Security Agent in einem Flugzeug. Äh, Alkoholiker, so wird es am Anfang in sehr eindringlichen Bildern dargestellt. Der schaut durch die Fensterscheiben, es perlt und ihm geht's einfach nur dreckig und er darf Terroristen in einem Flugzeug... Äh, ausfindig machen. Fand ich persönlich sehr unterhaltsam, weil er mit diesem klaustrophobischen, engen Raumgebilde spielt. Und ähm, ja, dieser Collis-Serrat, der, der Regisseur, hat ja noch weitere Filme gedreht. Ich fand ähm, diesen äh, den Computer, den letzten, nicht mehr so gut, aber an Run All Night hat mir noch sehr gut gefallen. Und Unknown Identity finde ich auch einen sehr gelungenen Film. Also das ist, ich finde eigentlich Non-Stop, ist eigentlich so für mich so ein bisschen so das stille Highlight von, von dieser Zusammenarbeit. Also ich mag den Film.
4: Äh, Flight hattest du jetzt schon so mit optischen äh, Ableigungen weggepackt. Äh, ich ich, ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen. Er, er passt ganz gut. Es ist tatsächlich ein Flugzeugkatastrophenfilm, der aber eigentlich außerhalb des Flugzeuges die die Nachwehen behandelt. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die äh, unrealistische Variante zur realistischen von Clint Eastwood Sully. Ja, die Filme kann man durchaus gegenüberstellen, Sully und Flight. Äh, wobei eben Sully eben auf der wahren Begebenheit der Notlandung auf den Hudson River äh, basiert und finde ich auch ein hervorragender, auch Justizfilm ist, das geht in die gleiche Richtung, nur wesentlich aufgedrehter von Bob Zemeckis, also möglicherweise auch für dich interessant. Flight äh, hat sehr viel mehr Action und hat eine sehr, sehr spektakuläre und gut gemachte Bruchlandung im Angebot.
5: Aber Bob Zemeckis ist gar nicht so mein Favorite.
4: Ja, aber ich wollte es bloß mal so sagen. So, <lacht> vielleicht, vielleicht findest du Robert Zemeckis ja besser. So. Also. Jetzt liegt hier im Zentrum, dank meiner eigenen Sammlung haben wir hier die Originale liegen auf DVD, zugegeben noch. Airport 80, eigentlich Airport 79, die Concorde. Immer alle Filme produziert von Jennings Lang, natürlich, muss man nochmal dazu sagen. Und hier hat man jetzt nochmal, ich glaube, auch ein bisschen auf den europäischen Cast mit angespielt. Alain Delon, man man holt noch Frankreich und Europa mit rein. Hier ganz wichtig bei Airport 80. Der Film kam ja äh, im, in den USA im August ins Kino. Und welcher Film kam bereits im März diesen Jahres, also 1979? Äh, war das oder 80, ein halbes Jahr zuvor kam aber, naja, ein gutes halbes Vierteljahr zuvor, kam ein anderer Film ins europäische Kino mit einer Concorde von Ruggero Deodato. Und zwar ähm, das Concorde Inferno. Den habe ich sogar mal besessen, den Film, den habe ich aber nicht mehr, ich habe den auch nie gesehen, muss ich dazu sagen. Und der ist, ist glaube ich, ist fast dasselbe. Und das Witzige ist, dass der Ruggero deodato film bei der IMDb die höhere Wertung hat als dieser Film hier, der aus der Original-Airport-Reihe Unfall. Du hast den Film ja leider nicht ganz gesehen, Stefan. Habe ich so, glaube ich, in Erinnerung?
5: Den habe ich jetzt zeitlich nicht mehr so mit reingepackt, aber ich möchte dazu sagen, Concorde ist ja auch schon wieder der nächste technische Schritt und das ist bei der Airport-Reihe entscheidend. Bereits am Ende vom ersten Airport äh, klopft er so an das Flugzeug, was dann noch diese Passagiere doch noch heil auf den Boden gebracht hat, trotz äh, Explosionsloch klopft an, an das Gehäuse, an, die, an, die, an das Fabrikat und sagt, ich muss mal dem Herrn Boeing einen Liebesbrief schicken. Also das sind schon auch immer Werbefilme für die ganze Boeing.
4: Was aber irgendwie im Widerspruch steht, weil eigentlich sind da immer Flugzeuge kaputt oder Gefahrensituationen. Das sind glaube ich auch Filme, die nie an Bord eines Flugzeugs gelaufen sind. Und gerade die Concorde ist unfassbar. Also jetzt wird es wirklich unfassbar. Also es geht hier wirklich um den Flug einer Concorde, die von Amerika über Paris nach Moskau fliegt. Und auf beiden Flügen passieren terroristische Akte und der erste terroristische Akt, ja man überlebt es gerade so, das ist so ein, ein, eine neumodische Drohne, die äh, im Test gerade ist und dann sich ausgerechnet Concorde als Ziel aussucht und nicht mehr abbrechbar ist und dann eben dort äh, die Concorde bedroht, dann oh, ist man ganz schockiert und man landet und oh, alle Passagiere hui, übernachten in Paris und dann steigen sie am nächsten Tag alle wieder in die gleiche Maschine um weiter zu fliegen und dort kommt der nächste terroristische Anschlag äh, und das ist wirklich, also äh, inhaltlich ist das so unten durch, aber auch wieder mit einem Cast. Robert Wagner spielt mit. Ähm, und auch hier jetzt George Kennedy spielt, glaube ich, die größte Rolle überhaupt. Also der Nebendarsteller wird mit äh, den Sequels immer attraktiver, auch als Hauptrolle. Hier spielt er dann schon die Hauptrolle. Und der Film ist wirklich von hinten bis vorne, wo man denkt, was, 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 was haben die sich nur dabei gedacht? Also mit äh, Realismus jetzt mal weit fern irgendwo hingestellt. Äh, aber das ist wirklich Unglaublich. Und er ist auch bei Weitem deshalb, er hat wirklich einen Trash-Charakter und ist deshalb weit ab von dem, was noch bei Airport 1 war. Was für dich vielleicht noch interessant ist, ist der Komponist des Films. Lalo Schifrin hat die Musik komponiert und das hört man auch tatsächlich ähm, themenweise. Also hier äh, ist der, der letzte Film auf jeden Fall, der ist so reißerisch als Actionfilm gestaltet, dass man es einfach nicht glauben mag. Hier auf dem Cover sieht man übrigens diese wunderbare Drohne, die ähm, dann in in, in in der ersten Hälfte der Reise das Flugzeug verfolgt. Also wirklich hier auch die Menschenschicksale werden auch hier wieder eingebracht. Robert Wagner spielt die ganz negative Rolle. Er ist ein Boss von irgendeinem Waffenunternehmen, die genau das hier bauen, diese Drohnen und die Dreck am Stecken haben. Und in dem Flugzeug befindet sich seine Geliebte, die aber Journalistin ist und genau das dann aufdecken wird. Oder äh, kurz davor steht seine, seine Missetaten aufzudecken und deshalb ist das der Grund, warum auch die Maschine abgeschossen werden soll. Also wirklich ganz groß gedacht und ganz wenig produziert. So, Also ähm, zum Abschluss wirklich der schlechteste Film der Reihe kommt zuletzt. Und ähm, mir fiel dann noch ein, so im Verlauf, es gab doch auch in den 90ern immer auch so TV-Filme viel mit Flugzeug. Da ist mir einer eingefallen, den ich auch nie gesehen habe. Ein Zweiteiler mit Richard Dean Anderson als Kapitän. Und zwar hieß der äh, Pandora's Clock Killer-Viren an Bord der 747 äh, von 96. Äh, keine Ahnung, aber da ich damals durchaus auch mit MacGyver äh, äh, kultiviert wurde, ähm, ist es so, dass mich das unheimlich interessiert hat, weil Richard Dean Anderson in dem Film mitgespielt hat. Ich habe den Film aber nie gesehen, leider. Ja. Und ich gebe dir jetzt noch was in die Hand. Und zwar, ich habe zwar noch ein paar andere Filme, die ich es aber sein lasse, aber einen muss ich dir noch geben. Und zwar eine HBO-Produktion von 97, die nämlich dem Zweiteiler vielleicht gar nicht so unfern ist. Eine
5: HBO-Produktion von 97 auf Laserdisc. Willkommen Welt Ray Liotta und Lauren Holly in Turbulence. It's a killer ride. Ich habe von dem Film gehört, also damals im Fernsehen lief, ich habe ihn nicht gesehen. Ihr merkt, ich bin ein ganz schlechter Gesprächspartner eigentlich.
4: Ich habe den Film auch nicht gesehen, tatsächlich, noch nicht. Aber du hast ihn zu Hause Aber ich habe ihn zu Hause, das ist das Wichtigste. In dem Fall, ich weiß gar nicht, ist das ein amerikanischer hier? Das ist ein amerikanischer LD, die können wir aber bei mir trotzdem gucken, weil ich habe ja Code-Free-LD-Player. Finde ich aber das Cover auch sehr reißerisch hier, wie das Flugzeug durch enge Häuserschluchten fliegt. Ich glaube, diese Szene wird es in dem Film vermutlich nicht zu sehen geben, aber das wird sich noch rausstellen. So, was haben wir jetzt gelernt aus der Airport-Reihe, Stefan? Es ist doch eine erlebenswerte Filmreihe, finde ich. Mit hohen Qualitätsunterschieden, mit verstreichen der Sequels.
5: Und ich muss nochmal betonen, auch wenn mir diese flachen, auch teilweise auch sexistischen Sprüche im zweiten Teil extrem missfallen haben, ich fand die als Unterhaltungskiller, wenn du das heute siehst, hat doch dieser zweite Teil mit Karen Black als äh, weibliche Protagonistin, die wirklich das Flugzeug lange führt, eine sehr interessante äh, aktive weibliche Hauptrolle. Natürlich tritt dann Charlton Heston am Schluss als der große aktive Held ein, als der Retter auch der Situation, aber das geschieht dann doch irgendwie ein bisschen auf Augenhöhe, finde ich. Und ähm, die anderen Teile, auch wenn die Frauen Figuren mal mehr, mal besser dargestellt werden. Es sind immer so diese, dieses typische Hollywood, so dieses, dieses, dieses Schöne, dieses Beiwerk. Äh, die Männer haben was zu sagen, obwohl die Männer eigentlich auch total Banane sind manchmal, wo man sich fragt, was war das damals auch so für, für ein Gesellschaftsbild? Ne? Weil ja. Im
4: vierten Teil ist dann von diesem Frauenbild schon gar nicht mehr viel übrig. Du hast zwar diese starke ähm, äh, Journalistin, die aber trotzdem auch sagt, ich weiß, Robert Wagner ist ein böser Mensch, aber ich liebe ihn trotzdem und, und so weiter und daraus entwickelt sich aber schon wieder so eine Schwäche irgendwie, obwohl das eigentlich starke Figuren sein könnten. Also in dem Bezug verringert sich das Niveau tatsächlich stark und ich finde auch, dass Airport 1 für sich steht und der Airport 2 auch wiederum, weil er ein ganz neues Szenario aufmacht innerhalb der Reihe und für mich tatsächlich Airport 2 damit eigentlich zum, zum ersten richtigen flugzeug Flugzeugkatastrophen-Actionfilm zählt, also im Passagierflugzeugbereich. Wir reden jetzt nicht von Jetfilmen, ja, sondern von Passagierflugzeugen. Also nun bei Koch Media erschienen eine Edition, die streitbar ist, auf jeden Fall, aber dennoch empfehlen wir zumindest die ersten beiden zu sehen. Den
5: dritten mit Abstrichen, als, als auch als Wiedererkennungswert. Also die 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 ersten beiden auf jeden Fall sollte man mal gesehen haben. Schöne Klassiker, äh, interessant gemacht, auch wie damals mit dieser Technik äh, gearbeitet wurde.
4: Und den letzten kann man dann als Trash-Dreingabe noch irgendwann mal hinten drauf gucken, wenn man mal montags frei hat und sonst nichts zu tun hat.
5: Und natürlich raten wir natürlich jedem, fahrt lieber Elektrobus, weil Fliegen ist nicht
4: gut. Und äh, ansonsten aber auch gern Fahrrad.
5: Genau. In dem Sinne, Tschüss.